0: Il salotto degli MMO Podcast. Trovaci anche su MMO.it e su YouTube. Buonasera amici di MMO.it, anche in tarda estate è tornato il salotto degli MMO dal vivo, quindi questa è una puntata delle grandi occasioni, no? Grande specialone. Dopo l'estate vi siete riposati, avete nerdato, vi siete abbronzati, siete andati al mare, avete giocato come dei pazzi, io ho fatto tutte queste cose e ho anche trovato il tempo di fare il salotto degli Ho col buon Plinius, Eccolo. benvenuto caro Plinius.
1: Grazie Askez, beato te, Askez si è goduto l'estate, invece io ero lì a streamare praticamente tutte le sere perché questa come avete visto è stata ed è tuttora un'estate pienissima e quindi praticamente tutte le sere o c'era Diablo, o c'era New World, o c'era Bless Unleashed, o c'era Alien, eccetera eccetera e quindi davvero non c'è stato un attimo di tregua quindi io diciamo le vacanze le ho fatte al computer sicuramente se ne è dato molto però adesso anche agosto volge il termine l'estate sta finendo quindi è ora, to- è ora di cominciare i nostri consueti appuntamenti con il salotto degli MMO dal vivo, insieme, oltre che al bonus, insieme alla nostra community. Eh, perché
0: il salotto degli MMO è esso stesso un MMO.
1: Buonasera ragazzi, Grandi. benvenuti e ne approfitto per ringraziare subito Balchi <coughs> che è diventato massivo. Grandissimo. Grande. Guardate com'è abbronzato, abbronzatissimo Askezo, uh, è un'invidia, guarda lì che infame, oh, schifo, Se mi tocchi qua rimane anche un po' il segno. Sto schifoso, forse non si vede bene in webcam, è rosso come un'aragosta. Io sono abbronzato da quella luce del computer, Certo. del <ride> certo. monitor.
0: Certo, devono inventare gli schermi che ti danno anche un po' di ultravioletto. Uh, sì,
1: schermo lampada. Così ti
0: viene il cancro, ma ti abbronzi anche. Non bello, te. bello. Può valerne la pena. <ride> Buonasera ragazzi. Allora, caro Plinus. Bella raga di cosa parliamo questa sera?
1: Ma parliamo di Noi dicevamo cose. l'altro
0: giorno che facciamo un salotto degli MMO e lui mi fa ma è passato un mesetto tre settimane dall'ultimo <coughs> non è che ci sia poi così tanta roba da dire e poi invece la roba da dire ce n'è come <ride> No
1: perché inizialmente quando ho guardato ho detto ma alla fine roba da dire non è che ce ne sia così tanta perché è, è, come dire, è sempre la solita storia no? come diceva è un come, po sì, come effetto, in Call of Duty no, è, che diceva vero. Stessa merda, altro giorno, nuovo Same giorno. Esatto. però io prima parto con il presupposto che comunque nei prossimi giorni avremo un sacco di streaming, come al solito cominciamo con la tabella dei prossimi streaming, um, perché? Perché anzitutto voi sapete, ne ho già parlato, Che bisogna tornare su GV2 Allora il buon ho ha già fatto uno streaming di GV2 Ma devo tornarci anch'io Adesso qua già mi immagino i cori che dicono Ecco vedi quelli di MMO sono fanboy di GV Ovviamente non è che si segue solo GV Però su Guild Wars e Comunque
0: questa è una cosa che può essere agilmente smentita Se andate a vedervi la replica del mio studio Esatto, 10
1: minuti di insulti a GV Però alla fine è uno dei migliori MMO O comunque uno dei meno peggio Mettiamola così Sai
0: alla fine uno critica tanto anche le cose che a cui tiene no? Eh, Perché certo. uno si, re... si può rendere conto del potenziale sprecato E quindi questa cosa qua fa incazzare no? Come la Juventus
1: Esatto, infatti Zedo dice Asks l'ha stroncata non poco l'altro giorno in live GV2 Esatto Buonasera, come la Juventus, mannaggia Non apriamo un tasto dolente qua Però io ho fiducia, ho fiducia in acciughina Ma certo E risolleverà la situazione, Allegri oh, poi. Non c'è dubbio con, gli, con il mercato in chiusura Comunque, non divaghiamo Quindi dicevo cioè, no, eh, GV2, la verità è che io devo giocarlo ragazzi Perché devo assolutamente farmi lo skyscale In vista della terza espansione End of Dragons Di cui parleremo più tardi perché ci sono delle novità eh, E quindi, già che devo... Per... Per fare lo skyscale diciamo che c'è un farming abbastanza lungo C'è tutta un'operazione non lunghissima, però diciamo discretamente lunghetta per ottenere, per sbloccare il, lo, lo skyscale che ricordo e la mount volante, no? questo dragone che fuoco, eh, e devo assolutamente farlo, dicevo come è riuscita di End of Dragon, saltamente rimango indietro, ciaoone E quindi eh, per sbloccare lo skyscale bisogna fare la Living Season 4 Living Season 4 che poi dopo in questi giorni AinaNet sta regalando gratuitamente, quindi un motivo in più per lo guy GV2
0: Infatti dunque... è tornata di moda, eh? c'è un botto di gente Eh sì,
1: sì, sì certo, in vista dell'espansione sicuramente E dunque lo facciamo ragazzi Già che io devo giocarmi, tutta la living season da, da zero Dall'inizio alla fine già che, già che lo devo fare, lo facciamo in live Cioè giochiamo in live Così almeno posso condividere la mia sofferenza e, e poi pian piano ci avviciniamo verso lo sblocco dello skyscale ovviamente non solo GV2 come dicevo ci sono un sacco di novità Devo tra l'altro devo riportare una volta devo decidermi a fare una maratona di Dark Alliance così almeno lo finisco ah. e poi lo disinstallo in diretta basta, giusto perché mancano tipo 3-4 livelli che sono abbastanza lunghi quindi potrebbe essere uno streaming di un po' di io, tipo 3-4 ore devo fare una maratona Dark Alliance e poi si disinstalla, poi nei prossimi giorni Ne riporterò anche Imperium, eh, l'edizione HD delle grandi battaglie di Roma, Great Battles of Rome su Steam E e poi poi c'è sempre questo questo MMO disagio che aleggia, questo streaming disagio su un MMO misterioso che è molto misterioso, perché effettivamente è lì che se ne parla, no? Però ancora niente. È no, un vaporware questo è, è un vaporware. Disagio. È un vaporware, perché è uscito di tutto quest'estate. Io sono rimasto sono rimasto sorpreso, sorpreso da questa valanga di MMO che mi ha investito. Non ultimo Riders Republic, l'hai vista questa open beta di Riders Republic? Non mi piace. Ecco appunto.
0: No, è bello, però è... Vabbè, io rimango dell'idea ovviamente che costa tantissimo. Sì, no,
1: su quello siamo d'accordo.
0: Ma poi è troppo veloce, Cacciarono, ma io eh. mi chiedo questo, ma perché, che senso ha con la tuta l'area andare a 280 km orari? Certo. Cioè non è che c'è più skill se vai a 280 km h anziché a 140, solo che dura la metà c'è la c'è roba. Sì, è lenta, eh, perché cioè, fatto allora, il piacere eh.
1: ragazzini, ovvio. Cioè il
0: piacere di prendere la traiettoria giusta a 280 km h non ce l'hai, cioè perché vai a cazzo e speri di non schiantarti, capito? E con la successa, mountain bike uguale, sì, sì. vai a 90 km h dico ma ma vai a 45, cioè, ma non cambia niente all'interno del gioco, anzi, lo rendi un attimino anche più intelligente. E quindi, vabbè, poi, per carità, penso che si, ci si possa divertire sulla È divertente. Public, eh. Però non quali... per il 60 euro no, prezzo sicuro. pieno. Dai.
1: Aspettiamo come Step che lo regali, o no? che faccia comunque una fine più... uno sconto più... più interessante. che vada in sconto, ecco. Io, da quello che ho visto, il problema principale di quel gioco, personalmente, è che è grezzo. Cioè, ci sono tipo 6 discipline... E alcune sono fatte bene, altre sono fatte malissimo. Cioè fanno, ch- fanno schifo, tipo l'hai detto tu, la tuta alare. C'è anche il jet, sì. proprio i razzi. Ma infatti è un po' così. Po boh. Poi hai, hai tipo questo Bobcat delle nevi con i razzi dietro. Cioè quello fa schifissimo. Ma mi sarei aspettato quello. E invece di tipo meglio. mountain bike, sci e snowboard, quelli sono fatti sì. bene.
0: Come mai? Ti chiedo io. Perché, perché sono son veri? No, cioè. perché sono veri. Sì. Cazzo anche al tizio ma ne hai qua... ma sì col i razzi dietro. No,
1: perché tu hai visto e eh, sono due versioni, ah. una col la col proprio vanilla, liscia, mm. Tu hai visto la seconda versione che stavo utilizzando quando hai i propri razzi dietro. Ah, sì. quella è una cagata, capito? Ci porc- sono così tante
0: discipline dello sport reale che andrebbero trasposte. Si inventano il bobcat col razzo dietro sì. e, e la tutelare con i jazz. È una, una porcheria, no? Perché
1: poi è una roba alla Ubisoft che devono aggiungere il più roba possibile. Come, sì, dicevo ieri, come dicevo ieri, quantity over quality. E il bello è che in tutto ciò Riders Republic non ne ha neanche incluso negli argomenti stasera. Vabbè, però... ma
0: infatti lo schippiamo subito. Sì, però, sì punto, no, ci
1: subito. stava a fare una piccola premessa. Anche perché il gioco. Esce il 28 ottobre ed è un altro di quegli MMO che sono stati rinviati. Perché inizialmente dovevo uscire il 2 settembre, quindi tra pochissimi giorni. Comunque, ecco. Dammi acqua, va! Sì. Intanto Zedo dice vi sto seguendo intanto che sto in queue per il VVV Sì e parlava anche
0: del fatto che il GV2 per il competitivo è figo Peccato che il competitivo di GV2 sono d'accordo eh, Il competitivo di GV2 è stato abbandonato Structured PvP eh, doveva essere una roba nuova venuta di Cristo per gli sport e tutto l'hanno abbandonato
1: Buonasera anche a Crono a abbassero benvenuti bello.
0: Il VVV è figo però eh, eh, anche lì già c'è un attimo in stato di abbandono Guarda. da molto tempo. C'è stata Guarda. l'ultima patch quest'estate dopo una vita che era fermo. Vediamo adesso con eh, sì, End of Dragons.
1: Allora, io sono abbastanza d'accordo per quanto riguarda l'SPVP. Lo Structural PVP su cui non si sentono novità da anni. Se non le varie patch. Pieno di bot, tra l'altro. Se non adesso. le varie balance patch. Considera ogni volta il PVP è una cosa che si autoalimenta da solo, nel momento in cui esce una nuova patch di bilanciamento i giocatori PvP hanno nuovi contenuti per tre mesi, però meglio il Vv, perché il VV adesso a settembre esce in beta la prima versione delle Alleanze, che è una novità di... che la community aspettava da tipo quattro anni. Ci vorrebbe
0: anche un po' più di persistenza nel Vv, perché certo. non è che ogni settimana resetti tutto, dove sta il vero progress? Era l'occasione con End of Dragons, con i Luxon e i Non ogni, cursi. ogni settimana. Certo. Ah, sei giorni e mezzo
1: ah ecco, e yeah, Kuzi, che luxo quella sarebbe, sarebbe stata una cosa figa
0: siano. perché rendevi un po' più persistente poi certo ci sono i problemi di bilanciamento c'è la fazione che steamroller le altre ma sono dei sistemi per arginare una cosa del genere invece il WWW di GV2 è un po' proprio fine a se stesso adesso cioè fine alla settimana in corso è bello eh uh, probabilmente è la cosa più nuova e più azzeccata del gioco in senso assoluto però si poteva fare molto di più
1: certo allora, dammi un attimo, qui problemi col. Perfetto. No, intanto, eh, mentre stiamo già anticipando molti temi, stasera c'è cena di Carne al Fuoco. Eh, io ovviamente vi ricordo per, per tutto questo vi ricordo di, is- di iscrivervi, di followarci qua su Twitch e di abbonarvi al canale per supportare il nostro lavoro dato che l'abbonamento va rinnovato ogni mese quindi grazie di cuore a chi lo farà o lo ha già fatto ed è il modo migliore per supportare il progetto di MMO.it tutto il nostro lavoro editoriale che è spesso è anche un lavoro dietro le quinte no? cioè gran parte di tutto il lavoro che facciamo non si vede magari poi si vedono i risultati Pensate ad esempio banalmente alla, alla recensione di Crowfall che abbiamo pubblicato la scorsa settimana, che è stata scritta da Giulio, nostro nuovo redattore, che saluto, un grandissimo lavoro, tra l'altro l'unica recensione al mom- in Italia di, pubblicata di Crowfall e anche la migliore uno potrebbe dire, grazie al cavolo, è l'unica. Sì, ma io sono sicuro che anche se ce ne fossero altre 10, sarebbe comunque la migliore. Anche perché io ho visto, ho letto le recensioni che hanno pubblicato i portali internazionali e la nostra è di qualità superiore. Più approfondita, più, eh, così, più dettagliata, quindi è un grande lavoro. Oh,
0: sicuramente un grande lavoro.
1: Molto bene. Adesso abbiamo altre recensioni in cantiere eh, riguardo agli MMO che sono usciti o che stanno uscendo in questo periodo, quindi... Un motivo in più per abbonarvi Grandi ragazzi siamo a 60 post umani Comunque è un'ottima cosa Fine estate Fine agosto essere a 60 post umani Ma si può fare di più Quindi avanti così
0: Bene Partiamo quindi in bomba con gli argomenti della giornata.
1: Assolutamente, vuoi che cambiamo qualche ordine oppure procediamo come da scaletta?
0: No, andiamo di scaletta, poi tanto di GV2 c'è poco da dire, quindi non è un problema.
1: Eccolo Kronos, È abbonato. È grandissimo. Vero un massivo postumano. Grazie mille, di cuore. Avanti così, seguite il buon esempio di Kronos. Grandi. In
0: generale quello di cui vogliamo parlare, attenzione hanno seguito l'esempio di Cronos perché anche Zoro58 si è abbonato quindi Grandissimo, è grazie grande. mille,
1: grazie di cuore anche a Zoro, avanti così ragazzi Verso l'infinito, grandi. grandissimi, di cuore
0: E Dicevo cioè, gli argomenti di cui parliamo questa sera di per sé non so nessuno di quelli è lungo Infatti contiamo anche un po' nelle discussioni che si verranno a creare eh, in chat Ma iniziamo subito che non
1: sono lunghi, caro Ask. col
0: gigante nella st- Anzi, l'elefante nella stanza mm. War of Warcraft ecco. Io penso che non ci sia un tema Di cui abbiamo parlato di più Nei nostri salotti se- Storicamente parlando tu... Di Blizzard in eh, general, anche G- no?
1: Secondo me se la gioca con GV eh? Guild Wars anche ne parliamo sempre Giustamente Sì se.
0: Però Blizzard, come casa, è sempre un po' all'attenzione.
1: Cioè, un delle... sondaggio, ragazzi. Secondo voi, qual è l'argomento di cui storicamente abbiamo parlato di più nel salotto degli MMO? Bisogna andare a recuperare le puntate dal 2016, Amici. fino ad oggi sono 5 anni. di Sandbox,
0: PvP, full loot.
1: No, secondo me... Io voto Guild G-
0: 2, Blizzard. Io, vo-
1: io voto Guild Wars, inteso come franchise in generale. Quindi, GV2, GV1. Allora, avete visto no, che questa ved-
0: settimana su nella... nel World of Warcraft hanno annunciato l'imminente arrivo di questa nuova patch che di per sé sarebbe anche una cosa positiva considerando esatto. soprattutto il fatto che Shadowlands è stato molto criticato perché l'aggiornamento era lento e poco incisivo ricordiamo
1: no? che la prima patch post Shadowlands 9.1 è uscita sei mesi dopo il mi sembra sì uh, fine giugno
0: eh sì, giugno luglio. ma era sì, più, sì. Di sì, sì, più di sei mesi dopo il lancio
1: più di mesi dopo il lancio a novembre
0: ovviamente la gente si chiedeva cosa fare nel frattempo no? E tra- oltre a chiedersi cosa fare nel frattempo, per la verità, già dalla beta aveva individuato la community dei punti critici, chiamiamoli così, all'interno di World of Warcraft. Uno su tutti era il sistema di Covenant, no? Le congreghe. Certo. Eh, perché questo? Perché nel momento in cui sono state messe le congreghe, che di fatto sono delle reputazioni glorificate, eh, però a queste sono stati aggiunti dei poteri Dei bonus che ovviamente erano destinati a diventare meta per forza di cose Perché nel momento in cui tu metti anche solo un più 1% a qualcosa Quando vai a fare il contenuto di altissimo livello Anche quell'1% conta Eh, Quindi se uno, come è stato fatto in Blizzard, in World of Warcraft Vincola questi bonus al completamento di determinate quest O al completamento di una reputazione Mm Che escludono altri Cioè avere solo quel bonus lì o solo quel bonus là. È evidente allora. che la gente non sceglierà certo per piacere, per loro o per cosa, ma sceglierà per, convenienza. Certo, il, per il meta, meta che sì. c'è di volta in volta. Con il risultato che un sacco di gente gli ha detto ma allora che cazzo di senso hanno queste congreghe se poi tanto sì. siamo vincolati nella scelta e poiché non si può cambiare a metà se uno sbaglia poi è un casino inenarrabile. Ah, no? sì. Poi ma... c'era tutta una questione di grinding dei secondi PG per cui... C'era Torgas che andava rifatto mille volte anche con secondi PG, insomma, una serie di cose che Dang. non andavano bene, no? La torre
1: dei dannati.
0: In generale era una situazione di scarsa quality of life, okay. lamentele che comunque anche a livello concettuale venivano poste dalla community fin dai tempi della beta, quindi non è che abbiamo scoperto niente con i La nove bella. mesi, anzi di C'è più, da cui è uscito Shadowlands. Adesso finalmente Blizzard ha detto, ok, vi abbiamo ascoltati e facciamo con la prossima patch questa notizia di questa settimana la prossima imminente patch avrà molti cambiamenti tra cui anche per esempio una riduzione del grinding dei secondi PG e il discorso del cambiamento più agile delle congreghe, che sono appunto le due cose fondamentali che per la verità venivano chieste fin dai tempi. oscuri sì, de- Batteria scarica, questo non è. Una ah, serie. rip.
1: Devo dire che hai detto molto bene, no, non brutta Shadowlands, ma poca quality of life, perché è una, bella, è... è una bella espansione comunque, l'abbiamo recensita positivamente.
0: Io penso che col senno di poi, comunque, si debba vederla con un occhio maggiormente critico.
1: Secondo me, per quando è uscita, era un'ottima espansione. Il problema è che non c'è stato supporto post lancio e la quality of life, come hai detto tu.
0: Non lo so, siamo un po'. Un... Eh, c- c'è un po' di stanca anche lì. Quello, sicuramente. Eh, eh nel mondo... dopo 16 in cui... anni. Nel momento in cui tu vuoi aggiungere delle feature a un MMO che ne ha già tante, questo è un discorso che ci sta anche su Guild Wars 2, un discorso tripa. generale: esatto. bo- c'è il rischio che tu arrivi a un certo punto che hai troppa roba. Eh, e, wow, questa cosa la sa benissimo. Infatti, fin da, fin da subito, fin da TBC, ah, dai. Oi, cos'è?
1: sta arrivando l'Hype 3 della Twitch. Ah, perché
0: anche Erebo23 si è abbonato con Prime? Diciamolo Grand- Grandi- l'ho Grandissimo, L'ho visto
1: adesso, grandissimo, Erebo. Grazie mille, vero massimo Grandi. postumano. Grazie mille di cuore. Un saluto anche ad Andrea, a Emma Sonda e a Morgotto che sono connessi. Buonasera. Buonasera Benvenuti. ragazzi grandi. Dai questo hype train, cazzo.
0: Blizzard, questa cosa del feature creep l'ha capita fin da subito, fino al 2007, perché fin quando lui ha iniziato a fare i cicli di espansioni di WoW, tutto il contenuto precedente diventava obsoleto, salvo rare eccezioni. Questo cosa comportava? Che da una parte, ovviamente questo è un punto negativo, Rendevi inutilizzabile o comunque inutile da fruire quello che veniva prima, ma dall'altra facevi sì che di volta in volta Chi rimaneva indietro, i nuovi giocatori eccetera Sapevano esattamente quello che c'era da fare perché era quello che c'era nell'ultima espansione, punto E se questo in TBC magari lo potevi vedere poco perché comunque le mount ancora in vanilla dovevi prendere C'erano ancora delle cose molto di wow vanilla classic in generale poi a mano a mano che le espansioni sono aumentate evidentemente questa cosa è stata eh, sdoganata no? per cui adesso ci troviamo addirittura con la rivoluzione di Shadowlands, no? del leveling quello è il punto eh, finale di questo lungo percorso di eliminazione di ciò che veniva prima per evitare che i giocatori avessero troppa roba no? da fare e quindi si sentissero persi Chiaro. però il problema qual è? Che questo approccio alla lunga è Deleterio perché tu aggiungi di fatto sempre delle cose che sono simili o vagamente diverse a quelle che c'erano prima, e invece di potenziare quelle che c'erano prima, migliorarle, renderle più qualitativamente elevate, eccetera le elimini e fai qualcosa di nuovo certo. vedi l'artefatto, le, le garrison, garrison e esatto, tutte le queste garrison, robe i no? certo. le leggendai
1: di Dijon esatto. Avanti così.
0: esatto allora lì è un problema perché io comunque sto sempre fruendo dello stesso gioco che mi fa fare sempre le stesse cose cioè leveling, ride di tier in tier PVE, pvp, rated, non rated certo. cioè quello è wow nel senso non si cambia formula dai tempi di vanilla nel momento in cui appunto tu hai delle cose abbozzate nelle cose fatte a metà, o comunque delle feature di buona potenziale, tipo le Garrison, no? Che magari sarebbe stato opportuno invece di rivoluzionare e di rifare da zero di espansione in espansione, potenziare, tu ti trovavi anche di fronte a non avere la necessità, tu Blizzard, non avevi più la necessità di sviluppare sempre nuovo contenuto, perché potenziavi quello che già c'era, ed era sufficiente, perché di roba ce n'è un casino. Allora non c'è bisogno di resettare ogni volta e andare avanti rifacendo tutto da zero. Piuttosto sarebbe stato meglio potenziare quello che già c'era. Anche perché, come abbiamo visto, se uno va avanti e resetta, poi c'è il rischio che introduca delle cose, tipo i Covenant, che alla fine non vanno bene nel meta finale del gioco. Quindi il problema di Blizzard, che è anche un po' il problema di altri giochi, e non per ultimo anche di Guild Wars 2, è che quando tu hai un MMO che è uscito da tanto tempo, devi essere in grado di potenziarlo da una parte senza per forza doverlo stravolgere. E soprattutto hai il rischio di dire, io ho fatto un sacco di lavoro di contenuto che non deve essere sprecato. Non è che l'espansione dopo deve per forza annullare quello che viene prima, no, piuttosto dovrebbe essere un completamento. E su questo ad esempio quelli di Black Desert ci hanno visto molto lungo. Quindi adesso troviamo di fronte questo prodotto di WoW che arriva, modifica, potenzia, aggiunge Quality of Life, ma troppo tardi. Eh, Perché nel frattempo passati... la gente si è rotta al cazzo.
1: Cioè sono pass- è passato quasi un anno eh, dal lancio cioè. di Shadowlands.
0: Quindi ah. strategia fallimentare. In no. più a questo aggiungiamo gli scandali di Blizzard e il sì, fatto sì. che Final Fantasy XIV sta macinando giocatori come se non ci fosse un domani, sottraendoli principalmente da WoW
1: e sono giocatori che spesso non tornano neanche a WoW perché provano Final Fantasy e dicono ma io rimango qui molti
0: poi lasciano anche Final Fantasy sì, però è comunque un però... indice del fatto che ma... WoW sta anche noi
1: banalmente a gi- sul nostro disco ed abbiamo un po' di esempi tra i nostri amici che, sono di iniziato a giocare a Final Fantasy. che si sono chiuse dei giocatori fedeli storici di WoW che si sono chiusi su Final Fantasy 14 e hanno detto ma Blizzard a me non mi vede più anche perché poi c'è il problema comunicativo di cui tu stesso hai parlato nella news cioè che sembrano un po' lacrime di coccodrillo? No?
0: Troppo poco, troppo tardi, li, no, è il, la parola d'ordine. Esatto. Perché la gente si è scoglionata adesso, dopo le polemiche, dopo che c'è Final Fantasy XIV che macina giocatori, dopo che la gente evidentemente ovunque si è rotta il cazzo, perché voi volete, girate per internet dove vi pare. Chi è arrivato? Uh, Teo32 Ace hey, è diventato postumano. umano. Morgotto ah, mi è mi ha regalato un abbonamento.
1: Allora mi metto, da, mi, mi metto gli occhiali da postumano a posta a fare Te, se, te sei in grande grazie mille
0: grande. grazie
1: mille avanti così dai ragazzi finché vi abbonate Plinius non si toglie gli occhiali postumani facciamo così e fu così che rimase con gli occhiali tutta la sera speriamo,
0: speriamo. allora è evidente <ride> che Blizzard aveva il pepe al culo la gente se ne andava ovunque voi leggete su internet di uovo al momento leggete male e quindi cosa ha fatto? Eh, accontentiamo i giocatori dandogli ciò che fin dalla beta avevano previsto che sarebbe stato necessario dare. Ma che cazzo di discorso è? La gente giustamente si è incazzata, no? Perché dice, ma non è che tu adesso mi fai quello che io volevo soltanto perché me ne sto andando, no? Ma che discorso è? Tu devi certo. potenziare il tuo gioco perché ci tieni al tuo gioco, eh, non sì, perché... no? È e invece, che... ovviamente, qual è il motivo? È un motivo economico-commerciale. Nel momento in cui vedi che... L- il picco dei giocatori invece che andare in suba verso il basso dici Ah, emergenza, corriamo, aerip- eh, esatto, bottone rosso, page quality of life, eh, dategli tutto quello che volete, eccetera Sì, non è il modo di sviluppare Cioè potrebbero svegliarsi meno,
1: prima, no. I-, i presupposti c'erano tutti E tra l'altro questo loro messaggio di scuse non è ne- Questo loro messaggio è neanche appalso così-, così sincero Cioè non sono state le scuse sincere Um, non... Cioè, Blizzard avrebbe bisogno di fare una marcia indietro. Eccolo un altro abbonamento: Panez. Diventato postumano, grandissimo, vero, massivo postumano. Grazie mille di cuore anche a Panez. E io continuo a tenere gli occhiali. Te sei in grande, avanti così No, dicevo, Blizzard in questo momento Che poi in realtà lo sappiamo che non è più Blizzard purtroppo È Activision Blizzard, ha preso possesso lì dentro Cioè ha preso il comando lì dentro La vecchia Blizzard è morta E purtroppo non è più una frase fatta eh, Ormai sappiamo che è così dei, ve- dei vecchi veterani non c'è praticamente più nessuno Sono tutti nuovi sviluppatori E eh, tra l'altro senza una visione chiara um, Che insegue una visione una visione che insegue gli azionisti, di fatto, il maggiore... prego. Um, quello che volevo dire, è Blizzard, o Activision Blizzard, in questo momento avrebbe bisogno di fare un bel uh, reset, come ha fatto Square Enix con Final Fantasy XIV, la prima versione, per poi realizzare Realm Reborn. Il problema è che è una cosa che vedo lontanissima, perché la vedo lontanissima? anche Non solo per una difficoltà tecnica di diciamo riavviare, resettare il gioco wow, ma proprio per una questione di approccio, di mentalità eh, Square Enix p- per reinventare, per salvare dall'oblio Final Fantasy XIV fece un'operazione oltre che spaventosamente complessa fece anche un'operazione estremamente onesta verso la sua fanbase, perché disse noi adesso rifacciamo il gioco e mentre lavoriamo su questo gioco il, la versione 1.0 dell'MMO è gratis, quindi i nostri giocatori possono continuare ad accedere gratuitamente all'MMO eh, E quando uscirà a Realm Reborn non dovranno più pagarlo Cioè se non il canone mensile però non dovranno ripagare il gioco ehm, Square Enix in quanto software house multinazionale giapponese Ha proprio una mentalità di, di rispetto verso i suoi consumatori E questa cosa si è vista molto quando nel 2013 poi ha salvato appunto Final Fantasy XIV Blizzard. Sì, adesso purtroppo... io non arriverei
0: al punto a fare giudizi morali, secondo me anche lì c'è ovviamente un interesse economico dietro. Ovvio, però eh.
1: fidati che loro avrebbero potuto anche comportarsi in modo diverso ma pur di salvare il loro MMO eh, lo hanno mantenuto gratuito per anni ed è una cosa che io credo che difficilmente Blizzard possa fare proprio... C'è proprio una questione di finanziare anche Blizzard e Activision Blizzard deve salire con i ricavi, ogni tre tre mesi c'è un nuovo rapporto trimestrale agli azionisti e bisogna presentare i ricavi che salgono, quindi vedo molto difficile è una questione di mentalità non, non, non vedo un sincero pentimento da parte di Blizzard ma no ma
0: questo è assolutamente da dove invece, fuori invece, da dove invece Square Enix
1: aveva, io ho chiesto scusa aveva detto noi con la prima versione di Final Fantasy abbiamo, 14 abbiamo sbagliato abbiamo toppato vi chiediamo scusa e adesso cercheremo di e adesso soldi cercheremo di, di farci scusare poi ce l'hanno fatta non ce l'hanno fatta ognuno può dare la sua opinione però eh, io, io mi sento di darle un giudizio ecco il tempo gli ha dato ragione con Blizzard è difficile, ecco, non c'è un reale pentimento, come hai detto tu stesso, questo messaggio sembra più, più che un scusate abbiamo sbagliato, sembra un vi abbiamo sentito, siateci grati, siateci grati ovvia- ovviamente riabbonandovi.
0: C'è Zoros che ha tipo donato 100 bit? Grande, eh,
1: Sì, 100 bit, grandissimo, grazie eh. mille Zoros. so bene i bit... A... Perfetto. Perché
0: devo studiarmeli. Devi
1: studiare, è una, è una valuta di fatto. A te piace i bitcoin? Eh, eh, a te eh, piace piacciono... donare
0: 100 bitcoin? Eh,
1: beh, non sarebbe male come cripto. Se qualcuno vuole fare donazioni in criptovalute, eh. potremmo Però...
0: metterlo, eh, il wallet di MMOITA a cui donare il cripto.
1: Certo, sto guardando. Eh sì, e poi mettiamo anche il riscatto. Se non doni, se non ci mandi. Questa donazione in criptovalute.
0: Eh sì, ti entriamo nel computer. Non
1: parliamo più di queste MMO. <ride> sì. Minacce, minacce. Vabbè. Benissimo. l'ipe train sale. Molto bene, ragazzi. Grandissimo. siamo contenti. Molto. E quindi dicevamo, sì, wow, questa è la situazione?
0: Sì, questa è un po' la situazione. E giustamente la gente si è rotta proprio un po' le palle di tutto questo. È un sistema che va cambiato. Capisco che non è facile perché, dopo che, soprattutto dopo che è un MMO che comunque va bene da 20 anni quasi, no? 16 anni. Non è facile dire adesso facciamo un bel giro di vita e no, cambiamo certo. un po' di cose. Basterebbe, però...
1: Secondo me basterebbe un cambio di mentalità, anche perché poi il gioco non è che sia brutto, cioè non si può dire che uovo wow, fa schifo. Guarda, è un problema di mentalità secondo me da parte degli sviluppatori.
0: Io sono giunto, io ho, ho, ormai penso di aver formalizzato una regola. È la regola degli otto anni. Ecco. Un MMO dopo otto anni deve rivoluzionarsi. Non so, non so dire se sia un motivo intrinseco all'MMO che diventa noioso o, oppure... Mo... Esatto, è nella natura cap- della società che in otto anni cambia... Su... Cioè il mercato dei videogiochi in otto anni cambia così tanto che comunque per quanto tu abbia fatto bene, quello che hai fatto otto anni prima non può più andare bene. Okay. Però io vedo in wow. Per esempio, prendi wow, WoW, l'esempio tradizionale, no? Wow, dopo otto anni, che è 2004-2012, lì ha iniziato una forte impronta rivoluzionaria, dopo Cataclysm, no? Si è casualizzato, Mister Looking Fondario. for Group, Looking for Ride, cioè è diventato un MO molto diverso rispetto a quello dell'origine. Cioè Adesso no? sono passati altri otto anni e WoW è ancora quello del 2012 13 mm. Bisogna che, eh, poi non so dirti esattamente che cosa fare, però ah. bisogna dargli lo stesso giro di vita che si diede all'epoca. Guild Wars 2 è altro esempio tradizionale no? Eh sì. 2012-2020 ha rotto le palle e adesso bisogna cambiare prepotentemente la formula originale del gioco.
1: Peccato che succeda nel 2022, forse, non è neanche detto che succeda però dieci anni dopo.
0: Diciamo che dopo otto anni si inizia a sentire pesantemente la stanchezza, quindi questa è la regola degli otto anni.
1: Eccolo Ray ha donato un abbonamento grandissimo, grazie mille di cuore Ray. è in grande. Grandissimo assolutamente. E dice che festeggia festeggia la prima pubblicazione regalando abbonamenti, poi io ho un articolo scientifico. Ah, che grande, bravissimo. Top?
0: Grande, grande.
1: Tanta roba, tanta roba, molto bene direi. Um... Eh sì, guarda... Ah, Ma spesso... linkalo,
0: così ce lo leggiamo. Link, linkalo, Se è su un database aperto. Certo.
1: Allora, eh, secondo me paradossalmente la versione di WoW che è messa meglio in questo momento mi verrebbe a dire che è WoW Classic. Eh, Anche la... perché
0: adesso esce le Divashi e Keltas, cioè siamo agli atti del riding. Esatto,
1: mentre, mentre WoW Retail fatica sempre di più eh, e appunto Shadowlands ha bisogno di un rinnovamento... Uh, WoW Classic Anche WoW Classic fatica Perché alla fine WoW ha avuto un esodo Di giocatori di massa L'abbiamo visto Però sulla novità di Bunny Crusade Classic Che ha annunciato il primo grande update Post lancio Si tratta di Overlords of Outland Che uscirà il 15 settembre E raggiungerà Serpent Shrine Cavern E Tempest Keep Con tutti i boss tra i quali figurano Keltas e Lady Vash. E questa
0: è una cosa importante eh? Perché quei due sono forse gli encounter più belli Che abbiano mai fatto su Wow.
1: Poi gli amanti dei Raid, e sicuramente l'apice le Vash in
0: tu. particolare
1: Mm-mm. Eh sì, e quindi è un buon momento per, per TBC Classic Non fosse che, che mi hanno rovinato anche quello Io sono molto critico nei confronti di... di... Di Blizzard, io amavo, ho amato il prodotto Wow Classic, inteso anche come operazione nostalgia a suo modo. Però me me l'hanno rovinato con l'introduzione delle microtransazioni già con Banning Crusade Classic. Hanno messo il boost al 58 con le mount. E per. per difendere i giocatori che usavano il boost, sapete che i, tutti, i vecchi, tutti i giocatori vecchio stile, come il sottoscritto, utilizzavano Spit, l'emote Spit, per sputare a, a quelli che avevano comprato le microtransazioni. Il gioco lo permette su World Classic, la reputazione sociale e tutto. E allora Activision Blizzard, per difendere chi aveva shoppato chi aveva strisciato la carta di credito, ha disattivato l'emoticon Spit. Cosa gravissima dal mio punto di vista, perché... Speed, l'emote speed era un contenuto di gioco Cioè è come se Blizzard avesse rimosso un contenuto da WoW Classic Per far piacere
0: ai pay- payers
1: Per far piacere a coloro che hanno utilizzato le microtransazioni e non volevano essere considerati male Ma io non solo utilizzo lo slash speed sui, sugli shopponi Utilizzo anche lo slash root non so se hanno disattivato pure quello, non ho provato però, però certo è che da lì mi si è diciamo si è interrotto un rapporto che avevo con, con WoW Classic si è infranta la magia di WoW Classic e poi insomma tante ah, Primo motivo le microtransazioni Primo diciamo motivo del mio allontanamento da WoW Classic seconda ragione secondo motivo eh, Oddio. Ah sì, il secondo motivo è che avete visto che è uscita, siccome è scoppiata tutta questa polemica, tutto questo scandalo insieme a Blizzard, eh, accuse di razzismo, sessismo, eh, comportamenti eh, discriminatori sul posto di lavoro, allora Blizzard ha cercato di correre i pai annunciando che... Eh, annunciando che rimuoverà o che ha già emosso tutti i contenuti, eh, tutti i riferimenti ritenuti inappropriati o offensivi sia da WoW Retail che da Wow Classic. Aspetta. Eh, ah, grazie mille. No, ci... non so, lei. ce l'ho già a casa. È un, è un piatto che conosco, però sì, grazie. Um, questo io, io potevo accettare la dei cosiddetti riferimenti ritenuti offensivi da WoW Retail. Ma da WoW Classic no, perché WoW Classic è un'operazione quasi di archeologia storica e videoludica E non me lo devi toccare, cazzo WoW Classic non lo devi toccare Questo è vero
0: revisionismo storico Questo è
1: revisionismo storico, gravissimo aver rimosso dei riferimenti considerati offensivi da WoW Classic WoW Classic doveva essere... A glimpse, come si dice in inglese... Come si può una in finestra sul passato. Una finestra sul passato, esatto. Per una questione di, eh, di conservazione storica di un gioco che, volenti o nolenti, ha fatto la storia del genere massivo. Non andava toccato. Così me l'hanno rovinato. Si è interrotto e niente. Io sono, io sono arrabbiato. Sono incazzato nero nei confronti di, eh, di, di Blizzard per aver rovinato WoW Classic. Quindi... Poi magari in futuro un giorno ci tornerò, ma non è questo il giorno, per citare Aragorn. No, no, ma ci stanca a me fa cagare come idea in generale. Poi... Togliere lo speed. gravissimo, gravissimo. Intere rappo- comunità, interi rapporti sociali sono basati sulle emote. Ma WoW è Pensa morto. Pensa il rapporto tra WoW e Allie.
0: WoW è morto, ma non nel senso che si dice di solito. Cioè, memoragia di players, WoW chiude. WoW è morto perché non è... Neanche lontanamente paragonabile a quello che era uovo originale Non ci sono le stesse persone, non ci sono le stesse idee Non c'è dietro lo stesso concetto
1: Lo stesso rispetto per per l'utenza proprio
0: Per cui quel uovo lì è morto effettivamente Sì, poi esiste un prodotto che si chiama ancora oggi World of Warcraft Che continua a macinare Ma ciò da cui si è partiti è assolutamente dimenticato In ancora 7, scusami
1: Ah sì e intanto, Ray dice: Ecco cosa mi fa girare gli ingranaggi di Plinius. Eh, potrei scrivere anch'io un paper scientifico, Così, vedi? Non ne prendo una. Prego, uh, sì, sì, una bella pubblicazione. Ci starebbe, ci starebbe. Io, ho già, diciamo, ho già fatto una pubblicazione sui mondi virtuali. Ce ne starebbe una su WoW Classic e come rovinare WoW Classic. E Intanto Turok Esatto Turok dice Metà del mio tempo su War È contenuto nell'utilizzo Delle motte speed Infatti Infatti È importante Perché aveva un significato Una versione di Wrath of the Lich King Perché non la fanno La fanno B.S. Ovviamente la fanno E il segreto di Pulcinella vi dico anche quando ragazzi 2023 2023 uscirà Wotluck Classic ve lo dico già perché ogni due anni esce una nuova versione di WoW Classic salvo sconvolgimenti sì 2019 WoW Classic 2021 Bunny Crusade Classic 2023 Water Classic, è sicuro. Infatti, io ho detto, magari in futuro ci tornerò, ma non è questo il giorno. Perché? Perché tra due anni, se, se fanno uscire Waterlock Classic e lo fanno bene, un pensierino potrei farlo, anche solo per dargli una copertura editoriale uno o due mesi. Però al momento no: cioè, devono. De- e tra l'altro, io spero che. L- gli sviluppatori si sono difesi dicendo che queste emote le avevano disattivate temporaneamente Stiamo a vedere, io li aspetto al valico. Perché se tra, se tra qualche mese le, le, le mettono queste emote Diciamo che ancora ancora se ne può parlare Però se invece è stata una scusa e in realtà le hanno disattivate per sempre Addio, Cioè, hanno rimosso una delle parti più belle di WoW Classic Cioè la rivalità tra le fazioni, tra World uh-huh. alleanza una follia. E tra giocatori soprattutto
0: Comunque non ne sta combinando una giusta, è incredibile
1: Sì sì, no, ma ormai Blizzard e ormai Activision Blizzard è l'esempio di un'azienda che è guidata dalla volontà di guadagno Lo si vede da, dal CEO Bobby Kotick che è al vertice e Per questo io vedo molto difficile che possano riprendersi Ormai, ne parlavamo negli discorsi salotti, ormai il modello che va per la maggiore in quell'azienda Il modello Call of Duty Quindi ogni anno un nuovo capitolo venduto, AAA venduto a prezzo pieno, più un free-to-play Battle Royale, più un gioco per mobile, che infatti adesso Blizzard svilupperà anche per Airstone e WoW. Cioè per Airstone c'è già, però svilupperanno anche un gioco mobile di di Warcraft sicuramente nei prossimi anni. Il Pokémon GO ambientato nell'universo di Warcraft, aspettiamocelo. E il modello è quello di Call of Duty che però mal si, ad... mal si sì, adatta,
0: FIFA, mal che si è adatta storicamente
1: no. ai prodotti Blizzard, perché Blizzard storicamente è sempre stata un'azienda che, eh, faceva... che pubblicava pochi prodotti e li supportava nel Bravo, tempo. Esatto, magari per 10 anni. Dieci... Esatto, magari per dieci anni, da Overwatch a Diablo 3, di... per non parlare di quelli prima, wow, sono tutti prodotti che sono stati supportati per dieci anni. Adesso no, c'è un cambio di paradigma. Adesso invece... Activision Blizzard è diventata quell'azienda che ti fa Overwatch 2. Prima non l'avrebbe mai fatto, cioè mai si sarebbe visto Overwatch 2. Prima avrebbe continuato a supportare il primo.
0: Stavo meditando su questo fatto della, dell'iperinflazione dei videogiochi, no? Cioè il fatto che oggi esce un sacco di roba.
1: Buonasera intanto a Shiva che a tutti gli a tutti i coloro che sono connessi Grandi, buonasera Bella ragazzi, benvenuti
0: Oggi esce un sacco di roba e spesso no, sì. si tende a eh, togliere no, sì. la qualità in virtù della quantità, no? Eh sì Però poi mi dicevo, ma in realtà era così anche prima, sai? Cioè non è che nell'inizio degli anni 2000 mi... le cose fossero molto diverse C'erano meno videogiochi in senso assoluto, ovviamente, perché c'era meno mercato, c'era meno gente che ma, videogiocava Ma, lo quindi... molto più spesso sì, ma ti dico, cioè, in realtà tu trovi prodotti mediocri oggi in grande quantità so. così come trovai prodotti mediocri anche in passato. No, assolutamente,
1: forse a volte erano di più, anzi. Mm. Io ricordo, Io dico solo questo, scusami, non voglio interromperti. A me a volte capita di, sapete che sono un appassionato del passato, a volte mi capita di riprendere i vecchi numeri di GMC, TGM. Eh,
0: bravo, esatto, no? Voi
1: non avete idea di quanta merda c'era. Hai
0: capito, bravo. Di quanta
1: merda c'era, solo che ovviamente non ce la ricordiamo, perché esatto. sono passati vent'anni.
0: Esatto. No, il problema di oggi più che altro è che anche chi avrebbe i mezzi e le capacità di fare dei prodotti buoni si è in qualche modo si è soggiogato al mercato eh, no? sì. e allora tende invece di fare il prodotto buono a fare il prodotto commercialmente viabile. E la cosa tragica poi di tutto questo discorso è che, alla fine, e questo eh, lo possiamo esemplificare ancor più che da Blizzard con Bioware, no? Bioware è stato proprio l'esempio classico un'altra di scuola di una software house che si è rovinata perché invece di fare pochi prodotti di qualità ne ha iniziati a fare tanti di merda e questa roba qua è deleteria anche dal punto di vista delle vendite paradossalmente perché uno parte con le migliori intenzioni pensando di farsi i soldi. E magari se li fa sul breve periodo, perché eh. le vendite comunque ce le hai. Ma voglia. Però il problema è che poi passano 3 o 4 anni di prodotti così e di polemiche come quelle che hanno investito Blizzard o Beoware e alla fine il, 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 l'ennesimo prodotto che dopo 5 anni tu pubblichi non te lo compra nessuno, finisci malissimo. Ma e sì. quindi boh, cioè a quel punto lì uno dice ma forse no in generale. Considerando anche il fatto che oggi c'è una grandissima scena indie che ti può offrire mm-hmm. altri generi di prodotti, ma non c'è alcun bisogno di fare un discorso, non c'è alcun bisogno di avere i giochi con cadenza annuale, capito? Yeah. Cioè, questo non c'è mai stato per la verità, perché su FIFA, penso e compagnia potremmo lamentarcene fin dai tempi di chissà quando, però in generale no, oggi ancora di più. Cioè oggi piuttosto con tutta la tecnologia che c'è ho, eh, disponibile i nuovi algoritmi di machine learning, l'incremento della potenza computazionale, le prime gestioni della fisica in tempo reale, cioè mm. ne avresti di roba su cui concentrarti per fare un prodotto lungo, di sviluppo lungo, invece... ma che poi alla fine rivoluziona, esce innova, e invece no, invece no, anche chi ne ha i mezzi, anche chi una volta avrebbe fatto questo discorso, oggi non lo fa più, penso che sia rimasta di fatto Rockstar. E poi purtroppo questo discorso qua, in realtà, che sembra molto bello sulla carta, è inficiato da Star Citizen, che è, una, che è un dramma per l'industria dei videogiochi, perché Star Citizen, da quello che doveva essere la rivoluzione del videogioco, soprattutto su PC, diventa la rovina del videogioco, perché è il prodotto che ti dimostra che invece hanno ragione loro, cioè che invece di fare il gioco lungo che innova, è meglio fare il gioco breve che almeno esce. È il gioco sì. del... eh, certo, e quindi quando tu andrai dagli azionisti, e loro ti diranno, eh però... Tutto sommato io non voglio avere la merda che c'è su Star Citizen per quanto quello guadagna un sacco di soldi, cosa che poi è tutta da dimostrare perché sono finanziamenti una tantum, il problema è mantenerli a lungo periodo. E quindi vedi che poi alla fine trovi anche le ragioni di chi ti dice no, è meglio fare tanti prodotti del cazzo perché a noi ci interessa una revenue continua, no, invece certo. che
1: Ma è... botte
0: di quattrini. Eh,
1: però poi c'è, dall'altra parte c'è il caso di GTA V o di Skyrim che da anni... Fanno, portano mil- milioni, eh, miliardi alle casse delle rispettive società. Quelli
0: lì sono prodotti fatti con ancora una mentalità vecchia, una mentalità di una software house che si prende il suo tempo per tirar fuori sì. dal cappello un gioco coi contro cazzi,
1: eh, sì, sì. e, e infatti, GTA io quando online. si
0: critica spesso GTA online, eccetera, io sono il primo che dice che ci sono delle criticità: ma Dio, boh, ma se ce ne fossero di prodotti come GTA 5 e GTA Online. Per quella è l'innovazione, poi ti può piacere, non ti può piacere, certo. lo ritieni troppo pay to win, pensi che sia stato sacrificato Red Dead Redemption ed altri prodotti per GTA Online, ok? Tutto giusto, per carità. Però il gioco è bellissimo, cioè è il gioco che tu ti ricordi e per cui tu dici, gli hai proprio valsi questi 60 anni? No, ma sono euro. giochi.
1: Belle, gioco, un gioco bellissimo, il problema è che da 10 anni continuano i popolici e Master di GTA, come dice, come dice anche Dark ci sarebbe GTA, GTA 6, però finché continua a vendere chi glielo fa fare? Cioè sicuramente in sviluppo Ma GTA è perché 6, questo discorso però...
0: è perché uno guarda Rockstar come se fosse il messia, eh. perché è l'unica che fa ancora giochi del genere, cioè... Se tutte Grossa, le software Bethesda, house grosse eh. esatto facessero tu un anno c'hai il nuovo GTA, un anno c'hai il nuovo Elder Scrolls, un anno c'hai il nuovo Max Payne, no, no, tanto ma per dire un altro che è morto. non ma è ovvio. Ok. E alla fine vo te lo fai piacere perché ogni anno cazzo ti esce un gioco della Madonna. Ma invece oggi rischi che vai, ti ogni anno ti escono sei giochi e fanno tutti cagare. E di giochi belli te ne esce uno ogni quattro. Perché questo è il frutto di questa mentalità qui
1: Sì, guarda, tra l'altro quando prima, della me- quando prima parlavi della mentalità Activision Blizzard stavo giusto pensando che giusto in questi giorni è stato presentato il nuovo Call of Duty Vanguard e ehm, sem- diciamo che sembra avere una buona campagna single player abbastanza interessante ma in multiplayer sembra mediocrissimo è estremamente derivativo, anche poi meno bello degli altri, men- meno, in- meno riuscito degli altri. Stanno uscendo delle anteprime abbastanza negative o comunque abbastanza scettiche. Questo, secondo me, già dice lunga su, su Call of Duty. E-, e per il resto, Sì, sta. Avevi citato anche altri titoli, adesso non mi ricordo più.
0: Ho citato Max Payne di Remedy che era un'altra sì, software sì. house che faceva le cose con cura prima di finire nell'oblio e... ah sì, certo. Però C'è il problema è vita. sempre quello, cioè che, poi certo, giustamente in chat dicono ma Poi alla fine eh, ti esce Skyrim per frigorifero fatto pagare a prezzo pieno, che cazzo di discorso è, no? Eh, c'hanno ragione pure loro, ma io ti dico ma è Star Citizen è che non esce mai, cioè di giochi qualitativi o riproposti alla nausea o mai usciti sono un Ma problema sì, ma grande. non capisco
1: perché una cosa è giusta e l'altra avesse sbagliata Sono entrambe sbagliate, cazzo È sbagliato lo sviluppo mm. dello, uh, Citizen è uno sviluppo che è completamente sbagliato Ormai possiamo, ormai possiamo dirlo Dobbiamo avere il coraggio di dirlo A 9 anni alla campagna Kickstarter Che lo sviluppo di Star Citizen è completamente fuori rotta Dall'altra parte è anche sbagliato che Bethesda continua a ripropormi Skyrim, bellissimo Skyrim, e eh, forse continua a riproporlo proprio perché è stato l'ultimo grande prodotto Bethesda, l'ultimo capolavoro e poi tutti i giochi dopo hanno lì tra il mediocre e il appena sufficiente. Però, cioè, basta Sky, ma poi va bene, tu per me puoi anche farmi uscire 25 remaster di Sky, però intanto lavora sul futuro, sappiamo che stanno lavorando su Starfield, ok, però dal mio punto di vista se Starfield uscirà a fine 2022... Di Elder Scrolls 6 non lo vedremo prima del 2024 o forse anche 2025, per me è scandaloso che, bisogna, che si sia dovuti aspettare, che dovremmo aspettare 14-10 anni per vedere un nuovo di Elder Scrolls, e uno mi dice sì ma c'è Teso in mezzo, sì ma Teso non è mai stato all'altezza di Morrowind, di Oblivion, di Skyrim, pur essendo un MMO. È, un alt- è un'altra cosa, è un'altra cosa purtroppo, però, in- però è indubbio, cioè è innegabile che Teso abbia rallentato i lavori sul prossimo di Elder Scrolls, è innegabile Perché basta vedere quella che è stata la storia di Bethesda tra Dug e Folle tra- eh, e Falle Morrowind, tra Morrowind e Oblivion, tra Oblivion e Skyrim Passavano 4 massimo 5 anni, quando è uscito Teso improvvisamente 15 anni non va bene, insomma, è un voler continuare a lucrare su successi sicuri Ma ah, certo che è così No, no E sono entrambe cose sbagliate sia, sia, sia Cloud Imperium Games, sia Bethesda, sia, sia Activision Blizzard, sia Bio eh. cioè, Qui alla fine pot- noi, la verità è che noi potremmo sparare a zero su chiunque Sono pochi quelli che si salvano
0: No, ma è così, è così, è così Il mio punto finale, possiamo poi chiudere e andare oltre, è questo Nel momento in cui tu hai una... Società è una, un mercato di videogiochi così florido come quello di adesso in cui veramente anche l'ultimo dei disperati nel suo garage si può sviluppare il, il nuovo gioco che spacca i culi a partire da notch con Minecraft in avanti e tutti gli indie che escono e tutti i giochi che escono e tutte le novità che ci sono non c'è alcun bisogno, non c'è... io non riesco a trovare una giustificazione neppure economica a questa mania di far uscire di volta in volta prodotti sempre nuovi, mediocri, che non innovano niente, ma che soltanto perché sono nuovi vengono pompati con una campagna marketing devastante e puntano sulle vendite del day one, senza però poi offrire veramente un qualcosa di duraturo nel tempo e anche di memorabile, perché sono tutte cose dimenticabili. E se questo era vero anche una volta, oggi è più deprecabile, perché uno non c'è questa necessità, di nuovo... Due, le software house che una volta ti facevano uscire i prodotti memorabili, oggi ci sono adagiate su questo concetto qui. Questo è il problema, capito? Poi anche l'altro estremo è sicuramente sbagliato. Il mio discorso era quello lì. Boh.
1: Sì, sì, assolutamente. Poi come dice anche BS è preoccupato per Diablo 4. Lo sono anch'io perché um, io ero fiducioso. Cioè io in Diablo 4 vedevo delle buone cose, l'abbiamo sempre detto che vedevamo dei buoni auspici. E perché adesso no, scusa? Eh... B- n- Magari il gioco sarà anche bello, io però sono, sono un po' pessimista perché hanno fatto fuori il, parte del team di sviluppo, cioè i leader hanno fatto fuori il game director, Luis Barriga, e il, anche il, il senior, uno dei senior director. Magari uscirà comunque, ma aspettatevi sicuramente dei ritardi sulla scaletta di marcia, cioè io sono assolutamente convinto che Se vedremo Diablo Immortal il prossimo anno Quindi Diablo Immortal uscirà nel 2022 Ma anche lì dopo 4 anni che è stato presentato Per un gioco mobile free to play Boh vabbè 4 anni di... E e Diablo 4 non lo vedremo prima del 2023 Nella migliore delle ipotesi Potrebbe anche... Dai dai, ancora Poi non dico che sarà brutto eh. Io rimango cautamente fiducioso non credo che sarà un gioco di merda perché Blizzard lo sa che l'aspettano al barco
0: secondo me stavano andando nella direzione giusta sì, sì, ma sicuramente allora. però
1: poi è arrivato questo scandalo dei licenziamenti hanno perso centinaia di sviluppatori e non è un'esagerazione speriamo che si mettano in carreggiata perché alla fine il peccato originale se vogli... tu prima citavi i giochi che venivano svilupp- supportati se vogliamo a me viene sempre da pensare che il peccato originale è nato poi io con Diablo 3 Diablo 3 che è uscito nelle condizioni in cui è uscito con l'Always Online criticatissimo e con la Real Money Action House, che è stato forse uno dei primi peccati di Blizzard. L'asta per soldi reali, ragazzi. Quello Talmente è stato... una merda che poi è stata, eh, persino Blizzard, dopo, due anni dopo, ha ammesso l'errore e l'ha shut downata. Probabilmente
0: hai ragione, quello è stato il punto focale da cui è iniziato il declino di Blizzard. Ci sono stati
1: tanti errori, giusto ieri guardavo un video documentario che devi percorrere. Nel 2010 tiravano fuori Real ID con cui volevano costringere i giocatori a per evitare i troll, no gli hate, volevano costringere i giocatori a mettere il real ID così in, in modo che sarebbero stati identificabili con nome e cognome. Mm. Giustamente si è scatenata una scisto pazzesca nell'internet del 2010, poi anche la una questione di banalmente di rispetto della privacy, cazzo, e quindi loro facevano marcia indietro, però sì, per dire, cioè Activision Blizzard, se noi andiamo a vedere la storia, è stata acquisita da Activision nel 2008, non ieri, nel 2008, però adesso si vede in tutta la sua drammaticità le conseguenze di questa acquisizione quasi ostile, anche Warcraft 3 Forged, no? La peggiore remaster di tutti i tempi.
0: Senti, due domande per noi, sì, <coughs> la avevo, prima è la cosa vista
1: e la seconda l'avevo vista qui all'inizio del salotto, infatti eh? mi dispiace che rispondiamo adesso, e chiedeva eh, ci chiedeva che ne pensate del pop-in di Black Death. che dici, piace... Ah, scusami, anche di di
0: Silma è diventato post-umano, grandissimo, vero massivo
1: post-umano, grazie mille di cuore, lo perdoniamo anche se è interista, perché sia abbonato. Nessuno è perfetto. Grandissimo, grazie mille. Allora, oh, pop-in d- di Black Desert ah, è, il però, pri- sì.
0: è il principale eh, difetto no. della grafica di Black Desert Il pop in di Black Desert è un male necessario se vuoi quella grafica lì
1: Esatto, Do- domanda di, eh, domanda di doc- Dot Xenon okay. Gi- eh, Giusto ecco. per citare Sì, no, è una merda è ovvio Il gioco che è baschino. bello ma sto cavo di pop in ti flippa il cervello, sì, è un problema
0: Però è ovviamente è il prezzo da pagare per avere una grafica così fluida e così bella nei close-up Il problema è che appunto quando vai in giro veloce c'è un pop-in devastante ne vale la pena, no, per niente.
1: Mio opinion- Era meglio
0: avere una grafica meno bella e non il Popin, assolutamente.
1: Sì, mia opinione, eh, allora, sono d'accordo con Askezo, è sicuramente il più grande problema di Black Desert che per il resto presenta eh, la grafica, il comparto grafico migliore tra tutti gli MMORPG, cioè la grafica visivamente è pazzesco. Peccato per il Popin di cui la stessa... L'abis è consapevole, tant'è che lo ha fissato, almeno promette di averlo fissato con i suoi prossimi giochi, tra cui Crimson Desert di cui parleremo più tardi. Um, di fatto nu- la- hanno risolto il problema con la nuova versione del- dell'engine. <coughs> Come si chiama l'engine di. forse proprio il Pearl Engine Non lo non so, non so, mi no. ricordo. Comunque lo hanno, hanno fissato ed effettivamente è un problema noto del motore grafico. Che sarebbe bello se facessimo un bel aggiornamento su BDO per upgradarlo, Oglia, eh, sì, eh, un sì. po' come CV2, che adesso lo upgradano a dtx 11 cioè, sarebbe bello se upgradasse o BDO al nuovo engine e in questo modo risolvere il problema. Però al momento purtroppo non, non se ne è mai parlato. Eh, si è parlato di una cosa del genere per Blade and Soul invece che a settembre verrà aggiornato con un upgrade gratuito alle, all'Arial Engine 4 Infatti quello è molto interessante sicuramente fa uno streaming dedicato a Blade and Soul che tra l'altro è un MMO free to play quindi non costa nulla provarlo A settembre quindi tra pochissimo c'era dice, Darkham ah, tre, che umano. ci
0: chiedeva cosa stavamo giocando in termini di eh, MMO. Eh.
1: Cosa stiamo giocando, Kravuz? In questo
0: momento stiamo aspettando Diablo 2 e anche un po' New World perché comunque è curiosa l'idea di iniziare un MMO da zero al day one. Tutto. Sempre
1: bello, sempre fresco. Diablo 2 mi sono chiuso un botto durante la beta, aspetto che esca. E di New World faremo la gilda di mmo.it, ragazzi. Ah, ecco, è eh. Quindi se, beh, ci stiamo organizzando con Kravuz. Quindi se siete interessati metteremo tutti i dettagli sul nostro canale Discord, però stiamo cercando... Qualcuno che ci dia una mano nella gestione, possiamo dirlo certo, perché lo fai bene. è perché noi avendo già lavoro, casini, MMOI da portare avanti, io, io parlo per me, ma parlo anche per Askes. Io so già che non avrò il tempo di mettermi lì a fare il GM della gilda no, di New no, certo, World. Ma sì, che sì,
0: si accettano si accettano Quindi, mani, se, qualcuno, io, se qualcuno
1: di voi eh, sa che giocherà a New World, è interessato a dare insieme a noi nel suo server italiano, con la community italiana. E vuole dare una mano nell'organizzazione, nella gestione della gilda di mmo.it, fatevi avanti. Sì, se.
0: sì, venite su Discord, sì. ditecelo in qualche modo.
1: Abbiamo un sottocanale eh, appositamente dedicato ai New World su Discord. Se qualcuno, e, r- è... se qualcuno riesce a linkarlo, se riesce a linkarlo il altrimenti lo linko io al nostro eh. Discord.
0: E poi cerca quello che giochiamo adesso Guild Wars 2 di fatto. Sì, perché insomma. Guild Wars 2, perché questo è un momento morto, no? Stiamo aspettando. È un momento robe. di
1: attesa, il grande respiro prima del balzo. E allora Guild Wars
0: 2, ovviamente, è quello che è, è il grande pregio di Guild Wars 2: è che essendo fatto a progressione orizzontale, tu lo puoi mollare e riprendere quando vuoi senza aver perso nulla nel frattempo. Non è che rimani indietro. E quindi. È un ottimo gioco per quei periodi morti di attesa in cui non sai bene quale, a quale MMO dedicarti, ci anima e corpo, posto che ce ne sia uno che valga la pena, eh, e quindi giochi a Guild Wars 2 perché sai che tanto anche se lo molli non succede niente, anche se lo riprendi non succede niente, puoi impiegare poco tempo al giorno. Eh, poi Guild Wars 2, questo te ne accorgerai anche tu facendo lo sky, che è bello perché la progressione è continua magari è lenta ma è continua eh. quindi anche se tu giochi solo mezz'ora o un'ora al giorno comunque se hai un obiettivo da perseguire piano piano aggiungi ogni volta piccole mattonelle alla costruzione Sì, l'ho visto, facendomi, quindi, boh.
1: l'ho visto facendomi il grifone prima <coughs> di farmi lo skyscale per fortuna ho al- almeno ho sbloccato il grifone quindi sì, grazie mille Ray per aver sì, linkato okay. il nostro discord entrate ragazzi
0: poi mi chiedevano quando farò di nuovo una live di cucina eh. Eh, se è richiesta la faccio Facciamo, se... Esatto, tu
1: Askizo quando è che fai qualche streaming?
0: Una live di cucina, ho fatto Guild Wars 2 due, due giorni fa, ma sì, lo allora sì, rifacciamo sì. Guild Wars 2. La
1: cucina degli MMO. Perché
0: Guild Wars 2 è comunque piacevole, ma sai che l'ho rivisto anch'io? Perché è bello vedere la gente che fa i dungeon. Hai
1: visto i tuoi stessi, c'era, il tuo c'era. stesso streaming, perché è piacevole vedere e che cura. Eh
0: beh sì, perché è bello <ride> vedere la gente che sa quello che sta facendo comunque, certo. Certo, poi, che ne pensate di ESO, vi piace? Non tanto. Ha allora... tanti problemi, non è un MMO che mi ha allora, mai guardia... attirato molto. L'ho trovato noioso, prego. Pliny,
1: sì, Cromagge, a differenza di Askz, io ci ho giocato tanto. atteso, ci ho giocato tanto perché eh, io ero redattore che se ne occupava per Spazio Games. Quando scrivo per Spazio Games, io eh, mi occupavo delle anteprime e delle recensioni dedicate di Elder Scrolls Online. Infatti, se vai a leggerti, se, vai a... se cerchi su Google di Elder Scrolls Online, Spazio Games, recensione. Leggi leggi il mio articolo nel nel 2014 Il problema di ESO è che ha tanti problemi Che appunto è una una tautologia se vogliamo Però io ho sempre trovato che Um, ha, tanti, ha tanti difetti e tante lacune che purtroppo gli sviluppatori di Zenimax non hanno mai davvero voluto risolvere definitivamente magari, magari hanno messo una pezza su questo, hanno messo una pezza su quello E rispetto al Day One è migliorato tanto Cioè se uno ricorda com'era il gioco nel 2000, maggio 2014 al Day One era un disastro di bug, lag, crash eh, E aveva anche il canone mensile obbligatorio Quindi rispetto ad allora è migliorato tanto, però è anche vero che quando è uscito era il 2014, adesso siamo nel 2021 e ci si aspetta uno standard qualitativo superiore. E io trovo che dunque... Il mi... combat è noioso, sì, le animazioni sì, fanno disc...
0: cagare, non c'è, eh, il mondo virtuale fa schifo, è piccolo, è denso, troppo denso... Uh, leveling è una roba che piuttosto di livellare su ESO Mi tira una coltellata nel ginocchio
1: lui, lui è molto esagerato Però effettivamente ci sono dei problemi di tedio uh, Nel combat di ESO Ci sono altre cose che guardavo
0: Che magari alla fine sono belle Riesce anche a farti le piacere Però però con tutti questi difetti non mi è mai sembrato il gioco giusto per investire il tempo necessario a fare bene il gioco su una aggiungo
1: MMO. Altri due, aggiungo altri due difetti, uh, chi ci gioca sa... Quanti problemi ha tutt'oggi di, uh, di lag, di, proprio di prestazioni uh, hanno, hanno? dei grossi problemi i serve. Quelli di, di Zenimax, a volte ci sono delle manutenzioni di serve che tu hanno 12 ore, cioè delle robe che noi che siamo abituati a GV2 non abbiamo mai visto. Poi GV2 ha altri problemi. Eh, intendiamoci uh, un secondo problema. Io l'ho sempre trovato estremamente esoso. E lo dico pure: ah, sì, è vero,
0: costa anche tanto. Costa sì. tanto, eh,
1: eh. costa tanto perché? Perché Zenima, Max e Bethesda eh. sanno che Di Elder Scrolls, Di Elder Scrolls vende come il pane, però è overpriced, ma ha dei livelli, e, que- e questo ve lo dico. Nonostante mi renda perfettamente conto che io sono un privilegiato. Perché essendo io un giornalista videoludico per anni ho ricevuto i codici dai PR ed era tutto gratis. Però, io dicevo, io ho appena giocato, eh, ho appena recensito questa espansione. Tipo Morrowind, la prima espansione. Io l'ho ricevuta gratis dal PR perché ho fatto il mio lavoro, ok. Ma se non l'avessi ricevuta gratis, questa espansione costa 40 euro. Ma Morrowind, eh, non di Elder Scrolls 3 Morrowind, ma l'espansione di Teso si merita 40 euro, no assolutamente, cioè Morrowind era di fatto un DLC un po' più grande degli altri che per me si meritava 15 euro, massimo 20, poi se tu consideri che di teso devi pagare il gioco base è vero che ci sono dei, dei momenti in cui lo mettono free to play, adesso ad esempio è appena finito un evento free to play però sono delle eccezioni che durano pochi giorni, di base tu di teso devi acquistare il gioco base in più devi eh, acquistare le singole espansioni, i, cha- i cosiddetti chapter, cioè i capitoli che escono ogni anno e in più devi pagare il canone mensile, l'ESO Plus, perché se non paghi l'abbonamento non hai accesso... cioè eh, l'ESO Plus è fondamentale per avere accesso a tutti i DLC, a meno che tu dici io non pago l'ESO Plus e mi acquisto singolarmente tutti i DLC ma è una spesa folle cioè tipo di... considerate che ogni anno escono tre DLC e un'espansione cioè, vuol dire ogni anno spendere non, non so 60 euro tipo di più. Um, è di più di 60 euro. Quindi, alla fine, se vuoi spendere il meno possibile. No, devi... beh, ti
0: conviene se sono 60 euro in un anno, 12 al mese. No, sono infatti, costa...
1: No, costa di più di 60 euro. Però, mm. l'esoplasti dà anche accetti da bonus, bonus ai gol. bonus all'espo, cioè, bonus al crafting, bonus a qualsiasi cosa. Quindi, alla fine, se uno vuole giocare seriamente, atteso, deve oltre ad acquistare il gioco base. Deve acquistare l'espansione ogni anno, quella nuova che esce ogni anno E in più deve, deve, deve pagare il canone mensile, l'ESO Plus Quindi e come dice è molto Ray, esoso
0: Come dice il Ray, tutto il modello economico è fatto per spingerti esatto. a fare l'ESO Plus io
1: poi, non, io poi non lo facevo perché mi ho creato tutti mie, i miei trigli mighi per non pagare Però è pensato per quello E quindi capiti che diventa estremamente esoso Cioè a questo punto costa meno... World of Warcraft costa meno Final Fantasy XIV cioè... e il problema è che Teso comunque ha tanti difetti come dicevamo, nelle animazioni, nel combat system nel gameplay, nelle quest e ogni anno escono queste espansioni in cui Zenimax promette dei, degli enormi miglioramenti alla formula di gioco sì, e, poi, è sempre e... La stessa e poi ogni volta è sempre la stessa, la stessa minestra trita e ritrita lo abbiamo visto anche con l'espansione che è uscita quest'anno, Blackwood Uh, se ne è occupato Nolvadex della recensione e Nolvadex è meno severo di me Io in generale sono uno più critico quando recensisco un prodotto Però anche Nolvadex mi diceva guarda l'unica cosa che carina di Blackwood è che hanno messo i Companion eh, quindi gli NPC che ti seguono e combattono insieme a te Ma per il resto è una rottura di palle infinita Cioè noiosi- queste noiosissime Tutte fatte con lo stampino Città, morte Perché poi la verità è che il mondo di teso no- Non sembra un mondo virtuale ma vivo Ma no, fa cagare il mondo cioè, di teso Cioè il, te- il mondo di teso A parte, ok Il gioco, il pregio del gioco è che è molto giocato Quindi vedete tanti player Però il modo in cui è creato l'open world è morto, è finto, è artificioso certo, certo. quindi ci sono queste città in cui non un c'è nessuno ma... è un quadro, sì, è esattamente un palcoscenico e non c'è niente certo. dietro quel palcoscenico e quindi anche Novavis mi diceva guarda, purtroppo anche l'espansione di quest'anno Blackwood non ha migliorato il gioco il... col senno di poi la migliore è stata Elsewhere che aggiungeva il negromante però per il 2021 anche Teso ebbe bisogno di una grande di un grande innovamento
0: da quant'è che è uscito?
1: 2014
0: Quindi, quindi sono? Quindi,
1: eh, sette anni
0: come vedi, il
1: prossimo anno la regola otto degli
0: anni. otto anni regge anche il, su Eso. Eh,
1: il prossimo anno, ragazzi, ci si aspetta un grande miglioramento. Infatti, noi non l'abbiamo mai inserito nella nostra, nel nostro catalogo dei migliori MMO. Perché io trovo assurdo che Zenimax non sia... Cioè Zenimax magari è anche consapevole, è sicuramente consapevole di questi problemi, con tutti i fi- milioni di feedback che gli sono arrivati in questi anni. Però poi alla fine non, non ha voglia, o comunque non ha interesse di investire così tanto per migliorare il combassista, per rinnovare le animazioni, per migliorare i server, i problemi di lag. Eh, però, ragazzi, un MMO col canone mensile cioè non può avere questi problemi.
0: E questo è Iso.
1: Buonasera, Creep Angel, sì, abbiamo fatto una parentesi lunghissima. Esatto, come dice Harry Mask. Il plus è imprescindibile, soprattutto se, soprattutto se vuoi craftare, se no, te la puoi sfangare. Pensa a Rimask. Io ero talmente matto quando ci giocavo che ero arrivato al cap del crafting senza pagare il canone mensile. Però non prendetemi come un esempio, cioè, ho fatto follie su quel gioco. Esatto, Skyrim era, da questo punto di vista era un mondo molto più vivo Cioè tu in Skyrim ti sentivi parte di qualcosa Inteso letteralmente, tutto, lo vedi, è tutto finto, tutto un teatrino Costruito attorno al giocatore Che è incredibile se, se pensiamo che un MMO che, ehm. Esatto, è incredibile, è proprio il paradosso Che sì. è Teso è un MMO mentre Skyrim è un single player Quindi dovrebbe essere il contrario Invece il paradosso di teso è che è tutto finto nel suo essere un MMO in cui il protagonista è un MMO single
0: player, no? È
1: l'ennesimo MMO in cui il giocatore in persona, l'eroe prescelto per salvare il mondo dalla distruzione di Molagbal e di tutti i principi detrici.
0: Ma che roba è? Dai su! Comunque lo stesso si può dire per Guild Wars 2. Sì, Puoi dire due robe di Guild Wars 2 o ce ne fottiamo? Perché io non so, cioè, francamente.
1: Sei già così negativo? No, Ragazzi, vabbè. io
0: purtroppo devo dirvi che End of Dragons mi sembra un po' una caccata.
1: Diciamo che tu sei t- 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 pessimista nei confronti di End of Dragons. Ma infatti io stasera non volevo parlare specificamente di End of Dragons che la giudicheremo quando uscirà a febbraio, ok? Anch'io sono molto critico. O meglio, eh, faccio una piccola precisazione. Io sarò molto critico di End of Dragons se si scoprirà che non ci sono altre novità. Cioè che le novità del- dell'espansione sono finite qua. Però io, io aspetto al barco Net, perché Net ha, ha promesso che l'espansione, eh, ci so, che ci sono molte altre novità grosse su cose e che devono ancora rivelarle, cosa che fanno con i prossimi live streaming. Io li aspetto al Balco. se davvero in queste prossime live annunciando le grandi novità ancora da svelare che hanno promesso, allora se ne parla. Se invece è stato soltanto un modo per tenere vivo l'hype, ma in realtà eh, hanno annunciato tutto, allora è estremamente deludente, End of Dragons. Speriamo sì, bene. i problemi
0: che adesso possiamo rilevare, a parte quelli appunto dell'annuncio, sono che quando sono uscite in beta le tre specializzazioni del Mesmer, del Guardian e del Necromante... Nessuna delle tre era particolarmente esaltante, quella del Guardian nello specifico sembrava fatta da uno che non ha mai visto il gioco prima. A livello concettuale, è una spec contraddittoria con la natura del Guardian originale, addirittura che ha alcuni talenti che vanno contro alcuni del del core Guardian, cioè del Guardian senza specializzazione. Quindi non permettono tutte le build che dovrebbero permettere, perché si vanno in contraddizione. E poi boh, è ridicolo una cosa del genere, cioè ti fa capire che concettualmente non ci siamo manco per il cazzo, perché non hanno le idee chiare neanche su quello. Poi uno certo. dice certo, siamo in beta, è giusto che escano le classi fatte male, perché è il modo che poi la gente ha di ricevere il feedback, di dare e ricevere il feedback e quindi Mm-mm. le modificano quando il tempo verrà, ok? Però partiamo già male. Sì. Cioè, partiamo male, abbiamo degli annunci che fanno ridere perché il phishing come feature preponderante in un'espansione mi metto veramente a ridere.
1: Le barche.
0: Allora, il gioco ha bisogno di tutt'altro. Tutt'altro potevano anche essere nuove classi interessanti o nu- nuove specializzazioni interessanti.
1: I Tengu. Quelli che abbiamo,
0: I a... che abbiamo visto fino adesso in beta è mediocre, a dir poco. Eh... E quindi non è che andando avanti uno è particolarmente esaltato.
1: Sì, no, poi è vero. Poi sono le, la, la cosa più carina che mi è piaciuta di più sono le siege title, Le tartarughe in coop, que- quello ho preso direttamente da Factions, la prima mount a due giocatori. Quella è la singola cosa che metto. Dai, cari- dai, carino. Però
0: poi al lato pratico, se tu hai le mappe come sei abituato ad averle su Guild Wars 2, ma quando mai utilizzi? La, la utilizzerai soltanto quando il gioco, no, come i Bouncing Mashion, eh? ti richiede l'utilizzo eh, di quelle mappe. Ma cosa che può essere
1: utile. Eh? Tipo, tipo, ti faccio un esempio: io ho l'inventario pieno, dico dai, poi temmi tu, io devo, devo, cioè devo, ah, fare, devo fare odie nell'inventario. E tu intanto mi puoi... Questo è ovviamente un esempio del tecno no, però per dire, cioè, tra... con gli amici eh. no? è carina l'idea della Mount Compo: oh, niente la... rivoluzionario. La
0: mount a più giocatori è sempre una cosa bella: ai Molto tempi bella. di Star Wars Galaxy. Okay? Sì,
1: infatti, quello è, è precursore. Per so, però è...
0: non è ciò che mi risolve il gioco. capito? Ma siamo
1: d'accordo, siamo d'accordo. Infatti, io dico: infatti io dico aspetto a eh, una netta al varco. Perché devono annunciarmi altre robe Detto questo, la, tra tutte le cose che hanno annunciato Le tartarughe Coop, poi prese direttamente da Guild Wars Factions E quella singola cosa che mi ha fatto dire Dai, carino, mi ha fatto... Mi, mi ha dato un sorriso, ecco Poi per il resto, come dice Kronos End of Dragon si fa, fa tutto sui contenuti ripetibili E lo speriamo perché. Se ci sarà roba a livello di Art of Toys, va bene Se sarà a livello di Path of Fire, merda
0: sul lungo periodo non c'è dubbio che sia la soluzione migliore, il problema è che anche Art of Thorns ha fatto un po' il suo tempo, cioè, io non so se adesso Però, esatto, nel 2022 ripro- riproporrei, sicuramente riproporrei più una roba all'Art of Thorns che una roba alla Path of Fire, non c'è dubbio.
1: Io, io le vorrei entrambe, cioè vorrei quella carica innovativa che ha avuto Path of Fire con le mount... Più i contenuti ripetibili di Art of Tons, che comunque, Vediamo. Che comunque ci saranno Perché hanno già annunciato che ci saranno I meta event stile Art of Thrones Quindi comunque hanno ascoltato i film no, Ma
0: Sicuramente sul lungo periodo è più intelligente Una roba del genere Io l'unica cosa che dico è Siamo nel 2022 ma dobbiamo ah. trarre esempio Ispirazione da una, un'espansione del 2016 Cioè vuol dire che le idee scarseggiano questo è. Sì, sì,
1: sì lo sappiamo. Cronos, Che Art of Torns è giocata ancora oggi. Eh, lo stesso Askazo è. mai gli eventi di Art of Torns. Però. Per dire, nel 2022 avremo ancora voglia di fare mai gli eventi come facevamo nel 2015? e questa è la domanda. Poi, certo, meglio che fare nulla. Però, cioè. è un dilemma da porsi. Ecco. Per il resto. Eh, Uh, comunque ricordiamo che con End of Dragons devono ancora svelare tutte le nuove master, 5 nuove master, beh, 3 già le conosciamo, però 2 già le conosciamo, ci sono delle nuove master ancora da svelare, le nuove mappe di Canta uh, da esplorare, però certo io mi aspetto ancora qualcosa, quello non c'è dubbio, tutto questo focus sulla storia lo sapete già come la pensiamo, ad Zone non piacciono i contenuti narrativi di GV2. E il fa- effettivamente in, primo, in quello streaming di presentazione di End of Dragons Ainanetta ha passato un'ora a ripetere Ah, a presentare i doppiatori, i doppiatori, story, 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 content, story, content, story, content Sembrano puntare davvero tantissimo sulla storia Io non dico che mi fa schifo la storia, io l'ho giocata alla storia di Path of Fire Però puntare c- così pesantemente sulla storia per un MMO mi sembra poco saggio Poco lungimirante in un'ottica di lungo periodo
0: Io recentemente mi sono imbattuto, poi io non è che sono uno che flamma, io lancio il sasso, poi nascondo la mano e me ne vado, ma su Reddit Morp, che... Me la sono presa con uno che invece voleva la storia con le belle cazzine, no? io gli ho detto, ma se vuoi la storia fai con le belle fantasy. cazzine, giocati uno dei tanti single player con la storia e le belle cazzine, ce ne sono migliaia. Ma poi fantasy
1: 14. Il cazzo, cazzo, cazzo,
0: cazzo se ne frega della storia in un MMO, i player sono la storia, questo gli ho detto, no? E c'era infatti un botto di gente che mi ha dato ragione. Porca. Poi è partito il flame, eccetera. Però, capito, dai, ma... è... è un sì, MMO, è non, puoi sì, che, sì, non puoi capisco. fare della storia il tuo contenuto principale, se no fai un single player.
1: La storia è ok, ma deve essere un contorno, come dice Cronos, è un MMO, voglio contenuto che mi tenga a giocare fino all'espansione successiva, altrimenti gioco un single player. Eh, vedo che siete d'accordo. Certamente. Intanto ringrazio Bears perché mi ha completamente perso questa news che è uscita un paio di settimane fa, Patro Vexile 2, rimandato al 2024. Porca miseria. Dove
0: uscire alla fine quest'anno.
1: Deve Do- uscire il prossimo, cioè mm. sì, devo uscire poi, il... ma è tanto, cioè dal 2022 al 2024 è un botto, poi vabbè, è vero che ce l'abbiamo capito. Perché anche loro
0: si vede che hanno okay. capito la regola degli otto anni, La regola perché, di perché se Path of Exile 2 fosse stato un more of the same di Path of Exile 2 sarebbe durato due settimane in cui te lo giochi, te lo svisceri, dopodiché dici ancora sta roba? Basta! BASTA! L'Atlas, le miniere, i mob che vengono one shottati delle building impossibili. basta!
1: Morgotto, basta. l'ho detto adesso, non lo sapevo...
0: Bravi, speriamo che si facciano 2024 furbi.
1: 2024 è un ma c'è veramente un casino di Spero tempo. Speriamo che si facciano
0: furbi usino questo tempo per fare un po' una rivoluzione al gioco. Anche lì, dopo otto anni ci sta che cambino le carte in tavola, se no la gente si scogliona, ma è naturale. Cambiato il tempo. Soprattutto Vexile adesso. A parte che per un nuovo giocatore è difficilissimo approcciarsi, ma va bene. Diciamo, allora poi... diciamo
1: uscirà entro il 2024, poi non lo so, magari uscirà, poi magari uscirà a fine 2000, 2023. Mm. Comunque qua dicono entro il 2020, cioè alla, alla peggio, che entro il 2024. E mi
0: auguro solo che usino questo tempo per pensare un attimo su quale deve essere il futuro di poi. Secondo me non può essere un futuro come quello delle espansioni di adesso con More of the Same su More of the Same.
1: Guarda, Rimask, eh, tu dici sì. che non è ufficiale, io effettivamente sono su Google Notizie, vedo diversi siti inglesi abbastanza noti che riportano Part of Exile 2, will release 2024, poi non lo so se è una fake news, Diverse, diversi portali internazionali citano questa cosa, poi magari è una cagata, ecco, non, non, non lo so. Um, mi sembra davvero tanto se consideri che dovrà uscire l'anno prossimo Magari lo vedremo in beta l'anno prossimo e poi l'uscita Vediamo, io devo dire, um, no, non è una cosa che personalmente io non sono disperato se anche questa notizia fosse confermata Perché comunque il primo Path of Exile tira sempre tantissimo E io mi sono ripromesso di giocarmi, di giocarmi tutta la campagna del primo capitolo e di streamarla quindi se Path of Excel 2 esce tra tre anni, io ho anche più tempo per farlo. Eh, poi non lo so, eh, non sono nella mente degli sviluppatori. Però da quanto si è visto fino a i filmati, che pubblic- i video di gameplay che avevano pubblicato fino a di Path of Excel 2 sembra una bomba. Secondo me 2023 lo vediamo, dai, facciamo una via di mezzo.
0: In Cronos fa un uh, buon sunto della situazione di adesso. E a proposito di rinvii, caro Plinus, l'ultimo punto di oggi in realtà riguarda proprio i rinvii, se vogliamo attaccarci a questo treno dei rinvii per parlarne può essere un buon sì, modo. Sì,
1: abbiamo... il problema è che io non volevo parlare di End of Dragons, ma poi ho delle novità, arrivo ah, vai, giugno 2, vai, sì, però prego. si può fare, però vabbè faccio una breve... Faccio un un listone, diciamo, perché di fatto trovate tutti i dettagli su MMO.it. Adresna ha scritto una super news, una maxi news a cui vi rimando. Quello che posso dire è che ArenaNet dal punto di vista comunicativo mi fa sempre un po' sorridere, non non per forza in negativo, però mi fa sorridere perché ArenaNet ha questo modo di fare per cui tipo per sei mesi scompare e non dice nulla, nessuna novità, poi all'improvviso un giorno si sveglia, esce e ti pubblica il post con la roadmap dei prossimi tre mesi. La prossima, belle spazi, il WW, il PVE, il PVP, di tutto l'espansione. 3000 cose. E poi dice ciao, e scompare per altri sei mesi. E così è in anete. Quindi anche qui ha pubblicato, uh, uh, pubblicato questo annuncio dei giorni scorsi. Che, che noi abbiamo ripreso appunto su MMO.it. Da cui. Uh, hanno annunciato un botto di novità N- non, e nessuna di queste riguarda specificamente End of Dragons per questo ho detto che io stasera mh, non volevo parlare solo dell'espansione di cui sicuramente avremo ancora modo, tempo e spazio di, di, di parlare in tutte le sedi um, però hanno annunciato novità per quanto riguarda proprio il gioco base anzitutto domani, cioè il 31 agosto, inizia, um, inizia ufficialmente il, uh, il, il basale dei 420 domani a che
0: ora? Già eh, inizia sempre
1: alle 18.
0: Ah, alle 18, ok.
1: Oggi è il 30. In questo momento che... Insomma, il 31 è il bazar, il festival. Scusate, non è il bazar, mi sono confuso. Il Festival of the Four winds eh, Che andrà dal 31 agosto al 21 settembre. Eh, e tra l'altro domani c'è una doppia novità, perché inoltre domani sbloccano anche il nuovo episodio della Living Season 4, cioè Daybreak. Cioè in- arriva, inizia ufficialmente. Anzi, no, scusate, ho detto, detto una sciocchezza. La Living Season 4 è già sbloccabile, mi sono confuso. Però, eh, sì. Facendo... C'è il nuovo
0: capitolo della Living Story. Sì, esatto. sto facendo il confuso.
1: 2. Esatto, esatto. Mi sono son confuso perché sì, sì. la Division 4 è già iniziata. È iniziata però domani nuovo parte, episodio sì. da riscattare. Dopodiché, un botto di novità. E nuovi
0: achievement è... della Seasons of the Dragons
1: da fare. Esatto, bravissimo. Dopodiché, cosa succede? Allora, succede che... Dal, an, uh, arriva, arrivano le, le prossime date riguardanti la beta, le, le, gli eventi beta di appunto, End of Dragon so, Dal 21 al 25 settembre, prossimo evento beta eh, con, tre, sp- con tre nuove Elite Specialization con, eh, che dal, questo, questo evento da beta dal 21 al 25 settembre sarà preceduto da un live stream che si terrà il 17 settembre Poi, il 22 ottobre, un altro live stream Dopodiché, dal 26 al 30 ottobre. Un'altra, eh, un altro weekend di open beta. Ricordiamo che sono tutti eventi open beta. Quindi potete accedere anche da giocatori gratuiti senza spendere un euro su GV2. Dopodiché, un'ultima. Fase beta si terrà dal 30 novembre al 4 dicembre, ci sarà questo ultimo weekend in cui si potranno provare tutte le Elite Spec di End of Dragons e anche la Siege Title quel che, che citavamo prima, quindi la nuova eh, mount cooperativa da combattimento. Quindi quello ovviamente sarà, quello sarà l'ultimo evento beta e anche la fase beta più interessante perché ci permetterà davvero di mettere le mani sui primi contenuti di End of Dragons. Molto interessante. Dopodiché... Abbiamo detto, la Living limi- Season 4 si concluderà il 28 settembre. Quindi, questo evento, il cosiddetto Complete the Cycle, che vi permette di nuovo di scattare gratuitamente le stagioni, si con- la Living Season 4 si conclude il 28 settembre. E poi è l'ora dell'Icewood Saga, la controversa eh, Living Season 5, di fatto, chiamata di Icewood Saga, che si terrà tras- riscattabile dal 19 ottobre al 30 novembre. Anche lì in varie fasi, tutti i vari episodi, una alla settimana, eccetera eccetera Non è finita qui Perché poi arrivano tutta una serie di eventi, i tipici eventi festivi, no? Ho già detto che domani inizia il festival dei 4 venti. Poi, vabbè, lasciamo perdere i, i, i bonus events in World vs World E quelli ci sono spesso eh, Dal 5 ottobre al 9 novembre torna lo Shadow of the Mad King Quindi l'evento di Halloween Solita roba Sì eh, poi dal 14 dicembre al 2 gennaio il, winter, il Winters Day, quindi l'evento natalizio. Che natalizia. dovete
0: loggare per prendervi la stellina che mangia esatto. gli Imperial Fragments, mi raccomando.
1: Solite robe sì, ma questo è utile per sbloccare l'ogget- l'oggetto, il mostriciattolo che vi mangia gli oggetti in eccesso. E poi, di- e poi sappiamo già che il 25 gennaio 2022 inizierà il Luna New Year, che sarà poi seguito dal lancio ufficiale di Beh. End of Dragons. <ride> Ora, la cosa interessante è che eh, mentre ci saranno tutti questi eventi, perché fin qua parliamo di eventi, sai, i soliti eventi festivi, no? Eh, Shadow of the Mad King, i soliti Winters, le solite robe. Però la cosa più interessante è che settembre eh, arriva anche il periodo beta per le diete X11, quindi eh, finalmente <coughs> Aynanet introduce... Questa patch, questo upgrade che permette, che sarà ancora in fase beta, ma permetterà di provare il gioco con le DX11. E dovrebbe, eh, sulla carta promette un, gra- un, un incremento prestazionale, un miglioramento delle performance e di fatto degli f- dei, del frame rate su computer. Uh, questa novità, forse sicuramente la novità più interessante, tra tutte quelle citate finora, da provare. Inoltre, come se non bastasse, il 24 settembre arriverà anche la beta del sistema di alleanze in VVV.
0: Eh, quello è anche interessante. Sapete,
1: il VVV Alliances è un sistema che è stato presentato tre anni fa sì. e che la community del VVV attende spasmodicamente che da allora. Finalmente, esso verrà, questo sistema di alleanze in VVV verrà introdotto anch'esso in una prima versione beta, quindi da migliorare però comunque eh, uscirà poi ufficialmente entro la fine dell'anno. Sono obiettivamente tante novità, poi eh, GV2 può piacere, può non piacere, però queste sono cose abbastanza grosse che se a gioca bene le sue carte, comunque possono cambiare, possono migliorare notevolmente la situazione nei prossimi mesi. Penso in particolare alla patch, per le, all'upgrade alle DATX11 e al, alle, alle alleanze WVV.
0: Assolutamente, sono le due cose più importanti. Sì.
1: Sono le due cose di gran lunga più interessanti In attesa di End of Dragons Che Speriamo bene Ecco Quindi sì, di questo abbiamo detto Terremo d'occhio e, e io appunto come vi ho detto lo streamerò Perché devo sbloccare lo Skyscale Quindi nei prossimi giorni Magari già domani, domani martedì Domani sera se non ho problemi eh, Streamiamo GV2 sciallo, Non stream in shallow Ti i primi due episodi Sì, sì, sì assolutamente Esatto, come dice Cronos, Halloween e eh, Luna ti fai i soldi facili, free gold Se solo sapessero sfruttare meglio i social, Twitch e gli stream È vero Cronos, secondo me sono migliorati rispetto a tempo fa Perché comunque vedo che banalmente mh, quando apro Twitch mi capita spesso di vedere stream che, che, che giocano Stream ovviamente internazionali, americani che, che giocano a GV2 Secondo me sono un po' migliorati, però certo sono ancora molto indietro rispetto alle multinazionali di oggi Square Enix, eh, anche Activision eh. Devono lavorarci ancora molto su, sui social e non solo sui social Anche sul gioco devono lavorarci. c'è molto da lavorare, speriamo bene È così e Intanto vedo che qui si parla di... Si Poi dei drop
0: rate limitati, Blue... a dire poco, ma Blue vabbè. Protocol. Orb.
1: Eh, Blue Protocol non lo so, Beers. il Giocone della Madonna per adesso non lo è. Per adesso non lo è, nel senso che quelli che hanno provato la versione giapponese i Blue Protocol hanno ricevuto dei... gli sviluppatori hanno ricevuto dei feedback abbastanza negativi, tant'è che per quello che hanno, l'hanno... l'hanno inviato. Inizialmente Blue, Pro... Blue Protocol doveva uscire già quest'anno invece dopo i feedback che hanno ricevuto alla close Beta in Giappone l'hanno inviato perché mh, molti aspetti sono ancora ultra cebbi molte meccaniche mancano totalmente quindi al momento sono io, io non sono ottimista nei confronti di Blue Protocol Però tu aspetti però se lo migliorano dato che ci stanno lavorando bene eh, di streamer italiani di GW2 praticamente non ce n'è, per quello ci siamo noi, Esatto, Darkham. adesso
0: entriamo noi nella nicchia.
1: <ride> Assolutamente.
0: Bene, basta Guild Wars, guarda, mi sono rotto sì, le palle. Sì, sì, no, no, Guild Wars
1: ma... basta. Come dice Ray, graficamente è uno stile che mi piace il sacco. Eh, no, ma è molto carino, ma poi anche comunque MMO, action RPG, free to play, cioè di freccia al suo arco ne ha Blue Protocol, però devono migliorarlo, perché da quanto si è visto da quanto si è letto finora, ha delle mancanze boh io ho
0: visto degli encounter con dei boss mi è venuto il male
1: ha delle mancanze molto grandi per, per un gioco che vuole imporsi nel panorama massivo del D.O.D. attuale ha delle mancanze davvero molto grandi fidatemi speriamo che lo migliorino eh quindi dicevi un po' di rinvii, dicevi. Esatto,
0: no, perché prima parlavi dei rinvii, giustamente, di un sacco di robe, effettivamente un sacco di robe sono state rinviate. Eh sì, avevo uscito Torniamo a parlare di cose che abbiamo già detto nei precedenti salotti, perché Rider effettivamente Republic, Republic, questo è un periodo denso di rinvii.
1: È un periodo e denso di uscite e di rinvii, contemporaneamente. Ci sono entrambe le cose. Avevo letto, tra l'altro, che, un... avevo letto in che qualcuno sta giocando al nuovo Bless, Bless Unleashed, Um, ero curioso di sapere Che era che contento pensava...
0: come free to play Si sì, l'ho letto anch'io sì. ero,
1: ero curioso di sapere che ne pensava Ma mi sa che, mi sa che è rimasto un po' indietro come commento non No capito. vabbè ma se, ah, se c'è ancora Ecco lo Shiba Che ultimamente sto giocando a Bless Sinceramente niente di che Ma come free to play tanta roba Sì, no Ero curioso di, di sapere se, se gli stava piacendo Ecco Comunque E prima sì, anche Darkham
0: Rim- uh, sì, vabbè facciamo i rinvii Poi prendiamo un paio di domande dai
1: No vabbè così almeno poi sì, Rispondiamo sì, alle esatto, domande chat eh, no, niente, allora che dire, eh, puf, puf. tanti rinvii, allora stavamo citando così, così a occhio, mi vengono in mente, eh, il già citato Riders Republic, mi l'ho eh, inviato da settembre a fine ottobre e meno male perché l'ho provato ed è ultra grezzo, poi probabilmente lo sarà anche a lancio perché Ubisoft sa fare solo giochi grezzi, ormai anche, Ubisoft, anche su Ubisoft eh, ci sarebbe molto da dire che non è più la multinazionale di una volta. Eh. Eh, cioè, L'ha detto molte eh, volte. La Ubisoft dei Far Cry, dei, dei Rainbow Six, Liamo dei Sprinter Cell. Avanti. Sì, sì, andiamo avanti tranquillo. <ride> ehm, quindi, Riders Republic, Book of Travels, Core Punk. Di Core Punk in realtà ne avevamo già parlato nell'ultimo salotto che avevamo fatto come la pausa estiva. Rinvi- Closed beta doveva dove uscire ad agosto, dove inizia ad agosto, rinviata a dicembre. Sempre se andrà tutto bene, altrimenti verrà rimandata ulteriormente al 2022 La novità è Book of Travels, eh, che doveva uscire proprio in questi giorni, precisamente oggi Cioè doveva uscire tra- oggi, 30 agosto e-, e lo hanno rinviato a data da destinarsi <coughs> Quindi è sempre un po' inquietante quando un MMO viene rinviato e, e non si dice a quando Cioè gli sviluppatori ormai sono talmente disperati che dicono Vabbè senti ci rinunciamo E rinviate una data che poi vi diremo Però non pre- così almeno non ci pressate In realtà è una cosa anche positiva uh, Io quello che mi sento di dire è che io rimango sempre un po' perplesso Quando vedo queste aziende, queste compagnie Che annunciano delle date che poi non riescono minimamente a rispettare Allora io non dico che bisogna essere precisi al giorno eh, però cioè, è possibile che devi rinviare un MMO quattro volte e dopo quattro volte ancora non mi sai dire quando esce. Cioè, ma cosa siamo? Dei dilettanti allo sbaraglio? Ma sì, è via, esatto. L'impressione è certo, quella: dilettanti certo, allo sbaraglio. Certo. Poi, certo, uno mi dice, eh, ma Plinius, è meglio che lo abbiano rinviato per perfezionare il gioco. Sì, ma non Giustiz- è questo il punto. Giustissimo. Qui, si, io sto met- esatto, qui noi stiamo mettendo il focus sull'aspetto comunicativo. Cioè da un punto di vista comunicativo è un approccio poco serio, se vogliamo ha iniziato Cloud Imperium Games con i continui rinvii di Star Citizen da 10 anni e il problema è che poi gli altri hanno iniziato a imitarli, sarà un caso non sarà un caso ovviamente scherzi a parte, però io dico in in questo discorso sia Core Punk che Book of Travel sono accomunati perché essendo due MMO Indie io per carità li perdono ci mancherebbe e eh, sono sempre favorevole ma sì, a... non è che
0: si fai la crociata contro però evidentemente però, devi dico... avere le idee più chiare quando sviluppi ma sì, un cioè, cazzo di cioè sia Core Punk
1: sia Book of Travels l'hanno inviato tre volte dopo averlo inviato tre volte hanno detto no raga non vi diamo neanche una data ma allora tutte le date che hai dato prima cos'è una presa per il culo ma certo, cioè, eh, certo. cioè de, tu de... poi loro dicono eh ma perché noi siamo sempre troppo ottimisti e poi ci, e poi ci sono dei problemi e non essere ottimisti eh, ma tu che in developing devi considerare i devi problemi cioè è come se io mi metto a sviluppare un gioco oggi oh, e Dio. dico ah guarda ti pubblico ah scherzo ti pubblico il nuovo mmo sandbox della vita e, e uscirà tra un mese e eh, cioè non ci vuole un genio per capire che magari non ce la faccio tra un mese e, e anche qui mi, mi rimango sempre perplesso quando vedo che queste software house che tra l'altro poi sono soft house indie, quindi nessuno gli correrebbe dietro se anche dicessero: oh, guardate ragazzi, qui sto facendo un po' il barbero, guardate. No, ma
0: certo, fatelo uscire. Eh... No, sanno benissimo che il budget è quello che è, le risorse sono quelle che sono, quindi è inutile prendere per il culo il pubblico. Ma la cosa più grave sarebbe se loro stessi fossero convinti di quelle date, capito? Cioè, perché vuol dire che il metodo di sviluppo è fallace. Non è possibile che tu non ti renda conto che il tuo MMO non può uscire non una, non due, non tre volte che hai determinato la data Come stai lavorando?
1: Esatto, io sono sempre... Eh, lo dico anche con un po' di dispiacere perché io eh, ritengo... Book of Travels e Core Punk, forse i due MMO indie più interessanti che non vedo l'ora di Sicuramente vedere Sicuramente
0: sono tra gli MMO più interessanti Cioè,
1: Core Punk l'avevo citato quando mi avevano chiesto quali MMO attendi Plinius Io cito Core Punk perché ha delle idee estremamente intriganti Book of Travels è bellissimo da un punto di vista artistico Mi ha, mi ha completamente preso e rapito quel gioco Cioè, E ha anche delle idee di gameplay veramente ha il coraggio di innovare quel gioco Um, quindi li attendo al Varco Il problema è che poi anche lì eh, Rinvii comunicati Con pochi giorni di anticipo Cioè Book of Travels l'hanno annunciato una se- Neanche una settimana fa Che veniva ulteriormente rinviato A data da destinarsi Fino a una settimana fa eravamo lì Femmi con la data del 30 agosto Che se non avessero rinviato New World Andava direttamente a fare concorrenza Certo A, a New a, World a, Esatto Book of Travels vs New World E invece adesso Uh, invece, adesso vedremo la concorrenza tra New World ed Alien. E tra l'altro, anche lì, ragazzi, vediamo se io, io l'ho detto, l'avevo l'ho profetizzato nel, nell'ultimo salotto che avevamo fatto. Secondo me, ne arriveranno altri, cioè aspettatevi altri rinvii. Elion, Io spero per loro che non lo pubblichino lo stesso giorno in New World, altrimenti verrebbe completamente, non dico distrutto, ma proprio eh, oscurato. Cioè verrebbe completamente coperto a livello di immagine, di copertura, anche perché non so se quelli di Alien lo sanno che Twitch è di Amazon e New World è di Amazon, quindi quando uscirà New World è evidente che per due settimane ci sarà una copertura. Si parlerà solo di quello, cazzo, Amazon gli dà tutta la la visibilità possibile, per cui Alien, la cosa più intelligente che può fare, o esce prima, e però è mai troppo tardi, nel senso, o o esce domani... Oppure devono rinviarlo. Stesso discorso per lo Stark. Che è anch'esso sviluppato. Almeno non sviluppato, ma pubblicato da Amazon. Quindi io dico. Aspettiamoci altri rinvii in arrivo. Che secondo me annunciano nelle prossime settimane. Detto questo, sì, ragazzi, va bene rinvii. Sempre è meglio rinviare piuttosto che far uscire un brutto gioco. però, però sveglia, ecco. Anche per nel, caso di, tra l'altro nel caso di Book of Travels è interessante perché si è posta questa dinamica. Uh, un po' alla Crimson Desert Che hanno detto Lo inviamo a data a destinarsi <ride> E su Crimson Desert c'è un altro parallelismo Che tu hai visto caro Askerzo Perché i, i, i Per Abyss Che è la, la compagnia sudcoreana una, Ormai è diventata una multinazionale Cioè l'hanno fatti i milioni con Black Desert no? um, e, e, e sappiamo, sappiamo che per l'Abis sta Abyss Stava sviluppando molti nuovi MMO E addirittura ne aveva annunciati tre assieme Che erano Uh, Crimson Desert, Planotto, Planotto. Anche detto Planate E Doque V Planotto. Planotto è estremamente interessante Ed è completamente scomparso Vaporware uh, Crimson Desert adesso ci arriviamo Invece Doque V era questo nuovo MMO di creature collezionabili Quindi di fatto Pokémon in salsa coreana Con il super graficone Con il comparto tecnico che eh, gli sviluppatori attuali di Pokémon, cioè i Game Freak, non riescono minimamente a garantirti Perché gli ultimi, ultimi Pokémon, Spada e Scudo e tutti gli altri, sono stati un disastro, tecnicamente parlando Forse tra dieci anni riusciranno ad arrivare a quel livello, al livello a cui sono arrivati adesso i sudcoreani E non è neanche detto Quindi tu vedi questo Doc e V, e lo hanno mostrato, un nuovo, hanno mostrato un nuovo trailer E anche. Un nuovo, il, finalmente hanno mostrato il gameplay di Doc V alla Gamescon Bellissimo, a patto che vi piacciono questi giochi coreani, Proprio questo stile coreano <coughs> I giochi stile Pokémon, le creature pucciose, collezionali tutti Se vi piace quel genere, cioè non è, non è il nostro genere Askeezo ah, Però se vi piace quel genere è bellissimo, tecnicamente pazzesco Come già era pazzesco Black Desert quando uscì, quando uscì. Il problema è che hanno detto, ragà, anche Doke v non è più un MMO Non solo non è un MMO, ma diventa poi un single player cioè Doc V l'abbiamo reso un... Hanno, hanno citato testualmente Open World Action Adventure E hanno detto esattamente... e questa, questa cosa mi ricorda, mi ricorda qualcosa Perché è esattamente la stessa cosa che hanno già fatto l'anno scorso con Crimson Days Voi ricordate quanto ne abbiamo parlato nel 2020 Quando Perlabis aveva annunciato Crimson Days Che inizialmente doveva essere un MMORPG a tutti gli effetti e poi, invece, e poi hanno detto che in realtà era, diventava, era diventato un action-adventure open world, con forse gli elementi, multiplayer online, un po' MMO, un po' no, che tu, è tuttora ambiguo, non si capiva niente, perché gli stessi sviluppatori avevano le idee estremamente confuse. Tant'è che poi l'hanno inviato appunto a data da, da destinarsi, come dicevamo prima. E qui la storia si ripete anche con Doc V, che hanno detto... Pare che avrà una modalità coop. Quindi almeno ci sarà una modalità cooperativa con gli amici. Però non sarà più un MMORPG e non sarà neanche un MMO in senso lato. Quindi poi diventa un altro genere di gioco. Poi non dico che sia più brutto o più bello. Però eh, fai riflettere secondo me questo fatto che i sudcoreani di Parlabis Dopo aver avuto comunque un grande successo su Black Desert, perché BDO ha tutt'oggi un enorme successo tra gli MMO han deciso di scappare dal mercato MMO per concentrarsi sui eh, single no, player è
0: chiaro non vogliono farsi concorrenza da soli.
1: forse si sono anche resi conto che è più difficile l'industria MMO eh, assolutamente eh, devi, devi tenere i server certo. up devi supportare e eh, invece così fanno sing- l'action adventure anche single perché... player
0: se poi, se poi il, il, eh, come dire, il, il ritmo di sviluppo è quello di Black Desert, vuol dire tanti soldi dietro, perché su Black Desert lavorano come dei pazzi, eh? cioè aggiornamenti, eh sì, Ormai è una, è
1: una multinazionale, e poi soprattutto sono su coreani, quindi hanno una politica del lavoro che noi che in Europa non abbiamo. Però sì.
0: Bene, invece qua... È...
1: Dokevi, bel minestone coreano, sì, certo, buon milcare. Deve piacerti lo stile coreano, però è un gran. Cioè, da quanto si è visto fino a, sembra promettere grandi cose. Cioè, comunque è un livello tecnico che in confronto i giochi Pokémon, come dicevo, sono dieci anni indietro. Cosa gli vuoi dire? Poi certo, possiamo stare qui a dire, sì, però questo stile coreano mi fa cagare. Ok, però lì è una questione di gusti. Se, se devi valutare il gameplay è tanta roba. Come anche Crimson Days, sembra tanta roba. È solo che hanno le idee estremamente confuse. Quello che io posso... Quello che io mi sento di dire in chiusura d'argomento è che io auspico una maggiore chiarezza di intenti e di visione da parte di Bar Labis, sia per che V che per on Days Che per il povero Planotto Che nessuno, che nessuno ricorda Ma che forse è il più interessante Anche quello doveva essere un MMO Shooter Sicuro tra qualche mese se ne escono Planate non è più un MMO Sarà un Action Shooter Open World Action esatto. Shooter Open World No, Sicuro perché mai a questo punto eh, Non ci credo che Planotto lo fanno MMO Anche quello diventerà diventerà un mezzo single player con coop. perché sono più facili da fare sono più comodi però l'importante tu puoi fare quello che vuoi cioè tu, tu sviluppatore puoi benissimo dire sviluppo un single player ci mancherebbe però devi avere le idee chiare eh sì è quello quindi per cara per, la- eh, quindi, cara per Labis non mi puoi ehm, cioè non puoi pensare il gioco eh, magari i primi, i primi due tre anni di sviluppo quel gioco viene pensato come un MMORPG al 100% e poi diventa improvvisamente un single player. Certo,
0: quella è la ricetta ideale per fare una apporto. Esatto, quella
1: è, la ricetta, quella è la ricetta ideale per il disastro, certo. ragazzi. E, e infatti New World quante volte hanno dovuto rinviare? Anche quello, quattro volte, perché? Perché è nato come un MMORPG sandbox pvp e poi è diventato un MMORPG open world team park o comunque senza il pvp obbligatorio. E anche lì per rifare il gioco L'hanno dovuto, non dico riprogrammare dalle basi Perché almeno lì il genere di riferimento L'MMORPG è rimasto Però comunque l'hanno dovuto rinviare per due anni in Fila oh pensa, pensa qui che cambiano proprio il genere di riferimento Cioè da un MMORPG diventa un Action Adventure Single Player Devono rifarlo da capo probabilmente Poi io gli auguro Buon, buon lavoro gli auguro Però sono un po' scettico ecco, I giochi andrebbero pensati bene fin dall'inizio Proprio a livello concettuale
0: Sì, Yorah Type è appunto un problema in generale, sì, un problema in generale di chi chi non ha bene idea di che cosa sta facendo Sì, è
1: vero, è un discorso molto interessante quello che fa Yorah Type che conosce anche il mercato sul coreano Sta cambiando l'industria, il mercato sul coreano e loro sono un po' nel mezzo di questa tempesta e hanno un po' di difficoltà a cavalcarla cioè si sono, si sono resi conto forse troppo tardi di questa cosa e hanno detto emergenza, emergenza, da MMO, trac, tutto single player con la modalità coop per giocare con gli amici io gli auguro di riuscirci ma
0: sai, allora, da un punto di vista concettuale non è che tutti i giochi devono essere degli MMO ma io sono
1: d'accordissimo, però siate chiari eh no, ma
0: è chiaro che è certo, quello è il problema detto questo io continuo però a reiterare il fatto che non tutti i giochi devono essere MMO però devono mm. avere il multiplayer.
1: Coop, infatti la coop cioè, lo mettono.
0: De- ma pensa... Guarda, leggevo anche su Reddit recentemente di gente che voleva degli strategici da giocare in cooperativa, ma no? Certo. E ce ne sono Com- due.
1: Command and Conquer General?
0: No, non giochi in cooperativa. Eh, Alert, Supreme Commander, eh. Forged Alliance, oggi con Faf Forever, si fanno delle belle partite anche in coop. Sì. E i giochi Paradox. Cioè certo. i giochi Paradox non solo hey, in Total cui giocare War. in coop, ma perfino poi, è vero, anche hey, in Total, Total War, 2. Certo. ma nello specifico roba. lì la richiesta era un gioco in coop in cui fai la stessa cosa. Certo. E allora nei giochi Paradox c'è questa possibilità di impersonare la stessa nazione. Non so quanto sia in realtà geniale, perché è bello, cioè puoi fare una cooperativa anche gestendoti uno stato per ciascuno, ecco, però... Si vede che per alcune persone è un po' fonte di conforto anche nei rispetti di giochi che paiono molto complessi e difficili. E un altro esempio che veniva fatto dello stesso genere è Rimworld: oh. Rimworld col mod coop. Perché Rimworld col mod coop ti permette di gestire in cooperativa la stessa colonia. È un capolavoro. Se non avete mai giocato a Rimworld coop, giocatelo assolutamente. Perché è Rimworld ancora... è uno dei più bei giochi di sempre.
1: E ancora ci sono anticipato?
0: Cosa Rimworld coop? No, no, ma va assolutamente. Oggi il multiplayer, anzi, non crasha quasi neanche più. Ho fatto una lunga partita senza The desync ed è pure compatibile con l'ultima espansione che è uscita adesso, poco tempo fa, Ideology Un mesetto fa neanche. E quindi, cioè, quello è, è qui, perché, perché la gente piace il multiplayer
1: eh, La coop, noi abbiamo sempre è par- difeso cioè, la cooperativa E in particolare
0: gli piace la cooperativa Perché Ma nel certo. mondo di oggi dove la competizione è vista male Dove c'è l'ansia da prestazione Dove ci si offende ogni secondo in molti hanno rifugito al multiplayer tradizionale quello co- competitivo Sì,
1: quello la ultima online perché per si intendersi. sentono
0: insicuri, si sentono eh, certo. male e poi arriva il trollerino che li flamma quando perdono e loro perdono la testa non capendo che su internet funziona così, quindi lì è anche un problema di educazione secondo sì, me No, sicuramente cioè, diciamo non ne... si può essere dei pappamolla su internet, se si è dei pappamolla non si va su internet cioè, ma ormai è, nel chiaro, senso, è, è molto ecco... semplice la questione sei un discotecaro? No, e allora cosa ci stai a fare in discoteca? Sei un topo da biblioteca? No, non è mai leggere fa schifo. allora cosa ci fai in biblioteca? Ma non stare viviamo... nell'ambiente che non ti va bene, no? Boh, quindi Viviamo vabbè. nell'epoca
1: in cui Comunque, ognuno vuole avere il diritto di offendersi Il quindi, discorso
0: sì. è, al di là di questo, il multiplayer continua a piacere e quindi la gente vuole la cooperativa perché con gli amici puoi evitarsi lo stress che invece avrebbe col multiplayer competitivo Benissimo, benissimo perché anche a me piace da morire la, compla, la cooperativa. A me c'è cioè, il discorso del multiplayer. È molto semplice. Il multiplayer è ciò che permette alle tue partite, di qualsiasi gioco esso sia, da uno strategico a uno sparatutto, a un MMO, di non essere partite relegate nella mestizia del single player sul tuo hard disk ma diventano partite che trascendono, sono cose condivise, anche solo sei in coop con un'altra persona, è già tutto un altro concetto, Rimuorre. perché tu stai condividendo qualsiasi coop, Rimuorre. qualsiasi multiplayer, quella è la, è la grandezza del multiplayer, che quello che stai facendo non è relegato nel tuo hard disk da solo, nel tuo stanzino, ma è condiviso, e forse anche condiviso con una sola persona, cambia tutto. Questa è la, grande, la grandezza del multiplayer, ed è il motivo per cui oggi... Che si rifugge la competizione, comunque si vuole il multiplayer e si cerca di avere alternative cooperative ma... Il problema è che spesso queste alternative cooperative non sono date agli sviluppatori ma subentrano in seguito attraverso dei mod Guarda. Vedi il caso di Rimworld
1: Guarda silma che forse hai frainteso, nessuno ha detto che il single player sia la merda, e sicuramente non l'ha detto Giacomo Anzi, lui, lui per primo 5 minuti fa ha detto che non tutti i giochi devono essere MMO Benissimo, l'importante è avere le idee chiare e se, e se un gioco nasce MMO e poi nel corso, nella metà dello sviluppo diventa improvvisamente un single player, con, cioè, sarà, concedeteci di avere qualche dubbio, qualche legittima perplessità. Eh sì, e no, per il resto vai, 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 lui quello... parlava più che altro della, mm. della necessi- dell'importanza che anche un gioco single player possa avere una modalità cooperativa.
0: O multiplayer in generale.
1: Però eh, io credo che nessuno qua dica che. Cioè, io sicuramente non dico mai che single player sono la MAD, perché io prima gioco un sacco di single player. Certo. Eh, cioè, figuriamoci. Figuriamoci. E
0: prendiamo le domande prima di staccare, ragazzi. Quindi se ne avete, buttate, dateci dentro.
1: Però sì, eh, infatti io sono anche molto curioso con Femmo, comunque sono molto curioso nei confronti di questo Book of Travels, sebbene rinvio, perché anche lì, infatti Book of Travels, gli sviluppatori, lo hanno hanno descritto non come un MMORPG, ma come un T-MORPG, cioè un Tiny multiplayer Online Role Playing Game, che ovviamente è una definizione un po' così creata ad hoc, però... Eh, quello che voglio comunicare è che non è un gioco in cui hai 3.000 persone con cui devi combattere, no, è un gioco in cui tu esplori questo mondo affascinante e misterioso e nel mente troverai altri esploratori con cui potrai comunicare, e ricorda molto giorni se avete presente, l'esclusiva uscita inizialmente su PlayStation 4. E
0: perché Giorni ha fatto così tanto scalpore? Perché, perché c'era il tipo che andava in giro per le dune? No, è perché joinavi Co- in Rando, ti certo. godevi la storia e Infatti si
1: run. ispira tantissimo a Journey Book of Travel, per questo dico, molto C'è. interessante da tenere d'occhio, e poi voglio dire ragazzi... Uh, è innegabile che nel 2021 e mai nell'era di, di Discord e degli amici online Tiri questa formula di gameplay cooperativo Cioè, Vuol dire scoprire l'acqua calda Quanti giochi uh. cooperativi stanno uscendo al giorno d'oggi l'ultimo, l'ultimo che ho visto, ad esempio, Alliance Fire Team Elite È questo shooter uh, ambientato nel mondo di Aliens Quindi hai tipo 4, 4 giocatori, vanno lì per i livelli e massacrano gli Aliens Ed è anche divertente, poi non è un capolavoro, diciamo che è un gioco appena discreto Da un punto di livello di gameplay e di level design Però è carino, perché tu spegni il cervello, vai lì e fai un massacro con gli amici O se non hai con gli amici, con i bot Però ovviamente è meglio farlo con gli amici Un
0: genere che non è mai stato approfondito in multiplayer se non in un'unica occasione È il genere di stealth game Certo Quello è in realtà... Splinter Cell Chaos Theory nel 2003 ti aveva dimostrato come potessi fare uno stealth game Bellissimo. cooperativo di una bellezza straordinaria, Bellissimo. una formula che andrebbe riproposta centinaia di volte invece niente. Poi Dark Darkham ci chiede, che aveva già chiesto prima, sì. infatti gli rispondiamo sì, perché sì, è importante, secondo voi come mai si sta andando sempre più verso gli action RPG e quelli con, con target stanno morendo? Secondo me è perché c'è una disinformazione.
1: C'è la moda degli dell'action.
0: C'è un'ignoranza che è colpevole, eh, che non viene, eh, a, cui, a cui non viene posto rimedio e Il che poi idioti. crea dei, dei, dei problemi che si vedono sul lungo periodo. Perché l'Action Combat all'apparenza, soprattutto per un pubblico non abituato, piace di più perché ti senti maggiormente in controllo del tuo PG, è più dinamico, è più veloce ed è più appetibile per i gusti, mh, diciamo, dell'instant gratification di oggi. Il problema però è che con l'Action Combat tu ti sogni di fare un encounter. Precedentemente abbiamo parlato di TBC Classic, no? TBC Classic adesso, se l'ha detto Plinus prima, si aggiorna e emette... Keltas Lady Vash e, e Keltas, Keltas, Keltas. no? Serpent Shrine, Cavern e Tempest Skip. che sono i due, secondo me, i due ride in assoluto con i contenuti PvE migliori forse di sempre. E in particolare Lady Vash forse il migliore encounter di tutti i tempi. E quello è target combat, ovviamente, target system. Perché? Perché il target system ovviamente ti vincola, ha una struttura quasi maggiormente a turni, cioè c'è una pausa tra un'azione e l'altra che si percepisce. È diverso rispetto al combat action, però questo suo essere diverso e anche più lento, lo rende estremamente più completo, complesso e strategico. E ovviamente nel combat action pensate anche solo alla divisione tradizionale dei ruoli, che poi è quello che ti fa un encounter alla base, tank, killer dps, no? Perché si è teorizzato questo. Nel combat action è molto difficile avere una stratificazione dei ruoli ben fatta, perché tutti devono pensare sostanzialmente a restare vivi. Chiaro. Tanking è praticamente assente. L'ealing magari c'è, però è soltanto AOE, cioè non c'è più l'ealing a target singolo se non c'è il target combat. Perché manca il target. Quindi che cazzo non può esserci l'ealing singolo? C'è l'ealing AOE per tutti i target attorno ad area, tipo Guild Wars 2, no? Chiaro. Ehm. Il problema è che ovviamente queste sono tutte limitazioni che poi alla lunga si riverberano sulla qualità di un videogioco che non propone degli encounter interessanti come quelli che poteva per esempio proporre World of Warcraft, artefice massimo del target system, quando era il caso Chiaro. di proporli, tipo All'attice. le divasci. Cioè.
1: Allora, cioè. io sì, sono d'accordo con, con quanto ha detto Askeezo e... È anche una moda, cioè ragazzi è evidente che ai giovani di oggi, eh, il, il ragazzo di oggi vuole l'action combat perché il combat, il tab targeting viene percepito come più lento, magari anche più strategico, però la strategia... Non interessa così tanto se, se viene percepita come lenta E i giochi di oggi, oggi cos'è che tira? Tira il free to play tira l'action Scusami, anche Jack
0: sì. it è diventato massivo grandissimo Grande,
1: vero massivo Oggi tira quello, poi il che non vuol dire per fortuna che non esistano più MMO con tab targeting, però spesso sono rivolti a una una nicchia, a un target magari di quarantenni, penso ad esempio a Pantheon Rise of the Folle, che è un MMO che si ispira chiaramente a Everquest e Vanguard, e però è un MMO il cui target sono... Più o meno persone di 30-40 anni Diciamo persone sopra i 30 anni E questo non lo dico io Cioè è dichiaratamente il loro target È difficile oggi sviluppare un nuovo MMO Tab targeting E sperare di venderlo ai ragazzi ai ragazzini di oggi perché piace, piacciono le formule alla Fortnite o anche gli shooter, gli action insomma. Per quanto riguarda il combat system di New World che chiede, di cui chiede John Sparrowita, rispondo dato che comunque il discorso è collegato dato che sempre di combat system si parlava, io non lo, io non lo definisco bocciato, uh, no bocciato per me no, però sicuramente è ancora un po' grezzo e spero che venga perfezionato con questo mese di più che si sono presi gli sviluppatori di Amazon Prima del lancio del il 28 settembre Io dico una cosa del combat di, Il combat di New World è un po' un unicum Perché è la prima volta che vediamo il combat system di un Souls-like Applicato a un MMORPG Perché quello è cioè Dark Souls ha letteralmente il combat system di un Souls-like Solo che è un MMO Quindi le hitbox sono un po' meno precise C'è un po' più di lag però il sistema è esattamente quello, devono farlo bene, in PvP può regalare grandi soddisfazioni e finora un po' tutti hanno parlato bene del PvP di New World, in PvE è molto più problematico, io ho anche fatto i i primi dungeon di New World, secondo me quel combat system paradossalmente rende meglio in PvP che in PvE, cioè dungeon in PvE male male New World. Sono
0: d'accordo. Secondo me, qua la questione non è tanto quella di dire il combat system del tale gioco è bello o è brutto, se è action o non è action. Il punto è cosa ti può permettere di fare un certo tipo di combat system. E il combat system action non ti permette di fare certe cose che invece ti sono permesse a livello di complessità col club targeting. Sì. Ora. Se questo in un gioco come Dark Souls non te ne frega niente perché il gioco è costruito dall'inizio con altre mire, è giusto, esatto. negli MMO invece che rispondono a dei canoni di encounter PvP, encounter PvE, boss da studiarsi, istanze, trash mob di cui magari fare il crowd control a uno, ammazzarne subito un altro, cercare di gestirsi il terzo, cioè encounter pensati, strategici, Ebbene lì funziona molto meglio il combat a target rispetto al combat action perché il combat action ti preclude tutta questa stratificazione di strategia in più che avresti negli encounter. E io dico anche a livello di gameplay è più brutto perché stratifica di meno il combat, stratifica di meno i ruoli e quindi anche il giocatore si bea di meno del ruolo che ha all'interno del gruppo di appartenenza. Io quando facevo l'healer su World of Warcraft mi beavo del mio ruolo da healer, avevo il mio gruppo, sapevo di potermi fidare di quelle persone, quindi c'era anche una gratificazione nel compiere il ruolo per cui si era preposti. E i tank ancora di più perché erano ancora meno, ma pure i DPS lo erano gratificati quando facevano a gara di DPS. Se l'unico obiettivo è quello di rimanere vivi e fare le dodge rollate, il combat alla lunga, perde moltissimo della complessità, gli encounter diventano molto più semplici, molto meno stratificati, molto meno strategici, anche meno vari, perché oltre un tot non puoi andare.
1: Infatti Kerberos dice, cita anche Lineage 2, con il movimento punta e clicca magnifico. Eh, hanno quei tempi, e tra l'altro ne approfitto per rispondere ve- velocemente alla domanda di Ham o Darkome, che chiede Ma voi New World lo consigliereste? È uno a cui piace fare soprattutto Dungeon e Ride
0: Non no, penso proprio mai nella
1: vita, da quanto ho giocato io finora, assolutamente no Poi magari game si sbloccheranno dei dungeon fantastici che non abbiamo ancora visto e che mi faranno cambiare idea sul gioco Ma da quanto ho visto finora... Allora considerate ragazzi eh, due cose, uno i dungeon sono stati letteralmente inseriti con la colla negli ultimi sei mesi Fino a un anno fa su New World non un dungeon, per il discorso che abbiamo già fatto 3000 volte che era un sandbox pvp eccetera Poi Amazon e Core pari hanno messo i dungeon ma li hanno messi letteralmente negli ultimi sei mesi Quindi sono una roba arrasciata messa lì perché ci deve essere, non dico che siano... Brutti, brutti, non dico che faccia uno schifo ma sicuramente non è l'esperienza apice degli MMORPG eh, i, eh, Questo per quanto riguarda i, i dungeon I raid neanche ci sono ragazzi Perché Amazon ha annunciato solo le expedition per New World Le expedition, sono le teal- in italiano le expedition, le spedizioni Sono letteralmente i dungeon, sono contenuti eh, istanziati da 5 player Sono i dungeon i raid neanche ci saranno in New World quindi, già solo per questo, eh, come faccio? Cioè, Non posso, consigli- non posso consigliarlo a Arkham. Perché lui mi chiede, mi consigli, un M- mi consigli New World come un MMO no, in cui fai sì. raid, Non ci sono raid Poi magari il gioco sarà bello all'endgame, però al momento ride non ci sono neanche. Quindi,
0: il gioco più recente e più bello che avete giocato, a parte GTA Red Dead. Se parli di giochi recenti, recenti, Io... cioè dell'ultimissimo periodo, ti posso dire che mi sto divertendo un botto su Formula 1 2021. Certo, quanti e ti resti
1: RimWorld, eccetera. Beh, perché non gioco, cazzo? No, Io...
0: no, vabbè, ma se vuoi invece un discorso più ad ampio
1: spettro... Eh beh, che sono il più recente, comunque. Eh,
0: bella domanda, il più recente. Hell, eh, Fifeleet. Neh, ma anche quello, sì, bello. IFLIT Single player, bello, sì, IFLIT è figo.
1: Io ti cito Diablo 2 Resurrected, eh? è il più recente, che è anche il più bello. Diablo 2 Resurrected è in beta, però poi non è niente rivoluzionario. Però è fatto, è fatto da Dio, cioè è esattamente come bisognerebbe, le- Diablo 2 Resurrected è una lezione di game design su come bisognerebbe fare una IMastered. Ben fatta dopo Warcraft 3. Oh, che carina, è una coccinella. No, okay. Sembrano esseri demoniaci quando li vedi così, ma in realtà è una coccinella.
0: Poi abbiamo El Rey, cosa ne pensate di questa tendenza di fare giochi crossplay mobile PC? Tipo Genshin Impact, Magic the Gathering Arson, eccetera.
1: Allora, io penso che finché si tratta di giochi di carte, cioè TCG, esatto. ok. Ma se mi fai l'MMO Crossplay è una cagata pazzesca. Perché di fatto vai a sacrificare la versione PC. Ma certo. eh, non, non viene sacrificata la versione mobile. Perché poi per gira anche ma su certo. mobile. Ed è lo stesso discorso del nuovo PES. E non è solo
0: una questione di grafica. No, eh.
1: ovvio. La, la tecnica, proprio come funziona. La complessità del sistema sotto, dell'infrastruttura alla base. E questo tra l'altro riguarda anche il nuovo PES che non si chiama più PES ma si chiamerà iFootball. Magari ne parliamo nel prossimo salotto perché ci sono molte cose. A dire, già lì Hanno, hanno annunciato il nuovo eFootball Free to play, cross mobile Cioè vera fuori una meta perché il, ver, La versione PC sarà sacrificata Perché anche su mobile, raga Ne penso tutto il male cioè, Finché parliamo di TCG, ok Se parliamo di MMO, di Action RPG Di giochi, insomma Di una certa complessità e profondità Ne penso tutto il male possibile poi vabbè Possibilità sì, che riman- Genshin, Genshin Impact è forse quello uscito meglio, ok? Però lì è già stato pensato fin dall'inizio.
0: Possibilità che rimandino di nuovo New World, facendo un'altra beta a settembre e a me sembra improbabile allora. di cercare un code exception che esca al 28.
1: Allora, no, il tempo c'è, perché comunque la beta non è a metà settembre, è dal 9 al 12. Buonasera ISGAN. benvenuto. Comunque, certo. Sì, sì, ma per dire che non è... comunque il tempo c'è, dal 9 al 12 settembre l'open beta e poi fine settembre il lancio. Il tempo ce l'hanno, certo io non mi sento di escluderlo, cioè non, non ci metterei la mano sul fuoco che non lo rinvino Visto che è già la terza o quarta volta che Amazon fa lo scherzetto Certo è che, quest- certo è che dovrebbe essere la volta definitiva, cioè hanno giocato in tutti i modi Che è, è questo è l'ultimo rinvio per correggere dei bug che sono emessi dall'ultima Closed Beta E poi basta, anche perché... Non avrebbe molto senso, e adesso qui faccio anche un discorso... Scusa, cioè... mi è
0: arrivato IceGan e si è abbonato con Prime.
1: Grandissimo, vero massivo post umano, grazie mille di cuore. <ride> Dicevo, io qui provo anche a fare un discorso proprio di marketing, cioè eh, se volessimo fare i complottisti, probabilmente Amazon già ce l'aveva in mente quell'ultimo rinvio, perché? Perché non aveva annunciato nessuno open beta, cioè c'era, solo, c'era la closed beta e poi il lancio, però furbescamente sì, Amazon già sapeva che avrebbe fatto un open beta. Quindi, volendo fare un po' i complottisti, già sapeva da, da un bel po' di mesi che l'avrebbe inviato. Invece adesso non avrebbe ancora senso rinviarlo, perché adesso c'è anche l'open beta. E poi c'è il lancio due o tre settimane dopo. Quindi non avrebbe senso fare un ulteriore posticipo. Secondo me sarà la volta buona. Lo dicevo anche questa volta, che dovevo uscire il 31 agosto. Però, non, insomma, sarà... Farebbe ridere se lo inviassero ancora. Anche se secondo me se lo mate perché secondo me è ancora grezzo il gioco. Cioè, manca ancora l'animazione del nuoto, tutto dire, è evidente che è grezzo. Però secondo me ormai cioè, non, pubblich- non possono rinviarlo una quinta volta. Lo, lo, lo lanceranno, lo pubblicheranno e poi lo, lo sistemeranno un po', un, po',
0: un po' alla volta. Un po' alla volta
1: col tempo, certo. esatto. Come è successo a tanti MMO, bisogna dire, eh? purtroppo, usciti in beta. Tu che dici?
0: Io dico che possiamo chiudere caro Plina, Il 28
1: secondo te New World esce il 28? Io dico che esce il 28 secondo me, anche, secondo me anche
0: Io dico che esce il 28 Perfetto Ragazzi è stato un piacere streamare Anche questa sera per voi Abbiamo fatto due ore e sei di streaming Io direi che ci possiamo fermare anche perché io domani torno a lavorare Quindi ci sta insomma anche andare Azz- a dormire
1: eh sì sì, e come dice Kronos se volete un, buo, un bel action vi consiglia Unreal Tournament del 2004 Che di azione ce n'è quanta volete Mentre invece Arimask, vi segnalo questa cosa che può essere interessante magari per gli appassionati di Dark Age of Camelot Arimask segnata, segnala che oggi parte l'evento Caledonia su Daok Live In cui in pratica ti fai un PG Endgame in, in un giorno Ottimo direi, perfetto, se siete interessati andate di da Cage of Camero bevi, bevo, Namikut e metto anche gli occhiali da postumano per ringraziare Ice Gun dell'abbonamento
0: e invece ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo nuovo salotto degli MMO ci sentiamo presto sempre su MMO.it Plinius all'inizio ha inucleato tutti i vari Streaming che seguiranno ce ne saranno come sempre moltissimi Per cui sempre connessi su mmo.it Grandi ragazzi
1: Grandi Vuoi che c'è chi qualcuno da raidare? Ma se hai un raid eh? al volo Vediamo se è un raid dal... Perché qui ho sempre paura da qui Perché si blocca tipo, Ho paura che si impalla beh, beh, tutto prova, Se prova. da lì apro Allora Ultimi Ultimi secondi ragazzi E intanto vediamo se ci sono altri canali da raidare Altrimenti ci salutiamo Qui direi
0: Momenti di grande awkwardness. E vabbè, dai, ma perché, tu non dovevi subito Vai, dire, ma
1: perché tu non dovevi subito dire. Stiamo staccando, buonanotte a tutti. Buonanotte,
0: buonanotte, ragazzi. Non c'è poco da fare. Niente, non c'è, non c'è, nessuno. Non c'è nessuno. Allora, ragazzi, ci teniamo i nostri viewers solo per noi. Grazie solo mille, noi. come sempre. Ultima parola, Plinus. I nostri
1: 70 spettatori grandi, ragazzi. Allora, ci vediamo già nei prossimi giorni con tanti stream in arrivo. E in particolare, da, già domani sera. Perché inizio la Living Season 4 su GV2 per prendere lo Skyscale. Quindi mi raccomando, iscrivetevi sempre al nostro canale, followateci qua su Twitch se ancora non l'avete fatto, e soprattutto abbonatevi per supportare il nostro lavoro, per diventare anche voi dei veri massivi postumani e per sbloccare le emoticon esclusive del canale, tra cui il Cacodemon... Dov'è il Cacodemon? Eccolo lì, qui Il Cacodemon, Cacodemo. Cacodemo. il, Cacodemo, il Plinus Postumano, e soprattutto Padre Maronno che dice E se poi te penti? Quindi... Ci vediamo già domani, grazie di tutto, ragazzi, state sempre sintonizzati su mmo.it.
0: Bella, ragazzi.
1: Connessi aggiornati massivi.